안녕하세요. 아, 다들 보셨겠지만 오늘 오전에 외로운 분이 한분 TV에 나오셔서 하소연을 하셨어요. 그걸 보면서 이런 소리 들을 것 같으면 과학은 뭐하러 하고 앉아있나 하는 자괴감과 괴로움이 들었어요. 그랬는데 제가 오늘 왔더니 저희 과학과 사람들에게 소포가 와 있었습니다. 소포 안에는 어, 매우 유용한 선물들이 저희가 나눠 가질 수 있는 선물들이 들어있고요. 편지가 한통 있었어요. 저도 조금 전에 본 거거든요. 이걸 한번 읽어드리고 시작하고 싶어요. 과학하고 앉아계시는 분들께 과포자였답니다. 제겐 수학, 물리, 화학, 생물들은 가까이 하기에는 좀 까칠한 과목들이었거든요. 과학과 과학하시는 분들이 이렇게 심한 매력을 가지고 있는지도 미처 몰랐었고요. 어, 살면서 몇 번인가는 자신만의 사막을 홀로 건너야 하는 시간이 있다는데 산다는 것은 어디까지인가를 끝없이 생각해야 했던 지난 3년이 제겐 그런 시간이었답니다. 웅크리고 있던 그 시간 내내 순수하고 진지하고 따뜻하고 위트 있는 여러분들께서 저와 함께 해주셨고 제가 걷고 있는 사막을 좀더 넓고 깊고 맑은 관점으로 볼수 있게 안내해 주셨습니다. 좀 늦었긴 했지만 동봉한 저의 작은 담내는 파토님께서 최팀장님, 기자님, 이강환님, 이명현, 이종필, 장대, 윤성철, 홍승수, 김상우님들께 그리고 미처 담례품을 준비하지는 못했지만 더불어 함께 해주신 많은 분들께 별과 우리와 내 안으로의 길 안내를 해주신 것 감사했다는 말씀을 대신 전해주셨으면 합니다. 60년을 살았어도 이런 편지는 처음이라 쑥스럽습니다만 다시 한번 깊이 감사드립니다. 제가 가장 좋은 파트는 60년을 살았어도 파트입니다. 근데 글을 또잘 쓰시고 굉장히 젊은 사람이 3년을 웅크리고 있었다길래 저는 입시생인 줄 알았어요. 입시생. 근데 뒤에 보니까는 나이가 지긋하신 분이 저희 방송을 통해서 이런 느낌을 받으시냐고 하는데 저희가 외로운 분이 뭐라고 말하던 예 저희는 계속 이 짓을 해야 맞구나. 아, 괴롭고 자괴감을 가질 필요가 없다는 생각을 했어요. 아, 오늘은 여섯 번째 시간 벌써 절반을 향해 갑니다. 저희랑 늘 함께 해주시는 천문학자 겸 작가 이명한 박사님 나오시겠습니다. 네, 안녕하세요. 박사님 거 있어요. 박사님 이름이 적혀 있었어요. 아, 네, 고맙습니다. 네. <웃음> 아, 네, 그리고 오늘 얘기를 풀어주실 분 이제 모시기 전에 저희 주제, 오늘 주제부터 얘기를 해야죠. 더 깊이 대충 떠올리실 수 있죠 어떤 얘기일지 작은 세계 입자 세계 깊은 세계로 들어가 보자 이제 주로 그런 얘기가 될것 같고요 어, 이 이야기를 풀어주실 분은 한양대학교 응용물리학과의 선승우 교수님이십니다 예 안녕하세요 한양대학교 응용물리학과의 손승우입니다 반갑습니다. 네 앉으시죠 이제 여기 항상 게스트께서 항상 칼세건 바로 옆자리에 앉게 되십니다. 네. 어저 사진은 언제 사진입니까? 어 6년 전, 아 5년 전 사진입니다. 5년 전이요? <웃음> 네. 생각만큼 많이 변하진 않으셨어요? 예 네, 피부는 좀 많이 상했습니다. <웃음> 아, 예. 저는 저게 지금 불과 4년 전이거든요. 이게요? 네, 이게 사는 전인데 어때요? 많이 사갔죠. 이거 과학과 사람들 하다다 이렇게 됐어요. 어떡하실 거예요? 
이명한 박사님은 저기 최근 사진이시고 거의. 최근인 것 같아요 머리 보니까 그죠 네. 네 제가 항상 올라오는 분마다 이걸 여쭤보는데 손성우 교수님은 동안이세요 그죠 나이도 그렇게 많지는 않으세요 이명한 박사님에 비해서는 네 예, 젊으신 분 예. <웃음> 응용물리학 근데 교수님께서는 어, 저희 방송에도 여러 번 출연하셨던 뭐 김범준 교수님이나 정하웅 교수님처럼 통계물리학 쪽을 하시는 분이시죠? 예, 저는 통계물리학을 전공했고요. 네. 그 중에서는 복잡계 네트워크 이론을 했습니다. 그, 그쪽 그 분들 중에 하나인 거죠? 예, 맞습니다. 네, 저쪽 분들이 항상 재밌고 그래요. 되게 순진하고 여러분 김범준 교수님 저희 팟캐스트 들어보셨으면 아시겠지만 그리고 옛날에 정하웅 교수님 하신 거 들어보셨으면 아시겠지만 굉장히 개짜들이고 아주 격이 없는 분들입니다. 손승우 교수님도 그러십니까? 유전자를 좀 물려받았습니다. 네. 아, 근데 한 가지 궁금한 거는 우리가 지금 입자에 대해서 얘기를 할 건데 네. 통계물리학이라고요. 그렇죠? 예, 예. 복잡계. 예, 그렇습니다. 이게 좀 관련이 있는 분이라 우리가 모신 건지 네. 아닌지 제가 좀 확인을 해보고 싶습니다. 어, 오늘 내용이 그 이제 더 점점 깊이 들어가면서 큰 거에서 작은 것들을 갖다 보는 그런 시각을 갖다가 제시해 주는데요. 네. 저는 사실 입자를 전공한 건 아니 아니고 그쪽에서 네. 제가 뭐 쉽게 말을 할수 있는 주제도 아닙니다. 하지만 점점 더 작은 걸로 들어가 봤을 때의 미시 세계에서의 원리가 음. 나중에 이제 거시 세계에 어떤 영향을 줄수 있는 혹은 다른 우리가 못 보던 것이 어, 창발할 수 있는 그런 원리를 설명하는 것은 통계물리학에서 아. 예, 주로 다루는 주제입니다. 무슨 말인지 잘 모르겠지만 관련이 있다는 말씀 같아요. <웃음> 기대하십시오. <웃음> 어우, 자신만만하십니다. 어쨌든 JTBC 뉴스를 포기하시고 <웃음> 이 자리를 또 메워주신 여러분들에게 저희가 최대한 좋은 내용으로 보답하도록 하겠습니다. 그러면 영상을 어, 제가 준비를 하겠습니다. 생명과 입자와 우주를 아주 자연스럽게 연결하는 그죠? 네. 너무 부드럽습니다. 네, 너무 훌륭한 구성과 연출 그리고 아주 감동적인 기획. 제가 보통 앞에 말씀드린데 그 얘기를 안 드렸네요. 네, 저희 칼세이건 살롱 2016은 잘 아시는 것처럼 사이언스북스와 내셔널 지오그래픽과 미국의 칼세이건 재단의 도움으로 이루어지고 있습니다. 저는 그런 생각이 들어요. 제가 어렸을 때 물론 코스모스 옛날 칼세이건 그거를 보긴 했는데요. 어, 이런 것들을 더 많이 접할 기회가 있었다면 어땠을까 그런 생각이 많이 드는데 특히 이제 새로 나온 거는 영상도 엄청 뛰어나고 여러 가지로 좀 어, 눈을 확 끄는 데가 있잖아요. 네, 그렇죠. 관점도 좀더 넓어졌고요. 네. 그래서 저런 감동을 어릴 때 받을 수 있다면 아까 제가 저 60 대신 어르신의 사실 저하고 십몇년 차이밖에 안 나시네요 이제 그렇죠 저도 그렇죠? 곧 60을 바라보고 예, <웃음> 참 어르신이라고 어쨌든 그 읽어드렸지만 우리가 되게 이제 어렸을 때 아무래도 서양이나 선진국 사람들은 그런 기회를 좀 많이 겪는 것에 비해서 우리는 우리 세대도 못 겪었지만 요즘은 이런 좋은 컨텐츠가 나왔음에도 불구하고 학교 공부에 치여가지고 또 이걸 느꼈어도 다 버릴 수밖에 없는 그런 사회를 살고 있다는 게 너무 안타깝고 오히려 최근 몇년 동안 점점 더 나쁘게 흘러왔다 네, 그런 이제 증거들이 요즘 또 드러나고 있고 그런 세상이라 요즘 다 시원하면서도 되게 막 속상하잖아요 그죠 두 가지 관점이 항상 공존하고 있죠 사회 분위기가 사실 굉장히 많은 것에 영향을 미치는데 
네, 이런 것들이 좀 이번 기회에 좀 해결됐으면 하는 바람이 있고요. 손승우 교수님께서는 물리학을 전공하시게 된 무슨 동기라든가 배경이 있으세요? 저는 어렸을 때의 과학을 좋아하긴 했고요. 네. 과학을 좋아하게 됐던 계기가 사실은 수학을 좋아했었고요. 나가주시겠어요? <웃음> <웃음> 여기는 거의 대부분 이제 스포자들이 모여있습니다. <웃음> 아, 그런 직접적인 우리가 멘트를 여기서 들은 경우는 거의 없잖아요. 그죠? 네, 그러셨군요. 수학이 재밌으셨죠? 수학이 너무 재밌더라고요. <웃음> 수학을 좋아하시다가 과학 쪽으로 물리학 쪽으로 예, 예. 그중에서도 네. 물리학이 그 많은 것의 원리를 설명하려고 한다는 것이 굉장히 네. 매력적으로 느껴졌고요 네. 그냥 물리학밖에 없는가 보다라고 생각하고 계속 쭉 왔습니다 사실 네. 그러시군요 저도 어릴 때부터 물리학 되게 좋아했어요 차이가 뭔지는 아시겠죠? 네. <웃음> 네, 수학입니다 수학 이제 그러면 저희 손성훈 교수님께서 과연 아까 자신 있게 말씀하신 대로 도대체 통계 물리학과 오늘 우리가 한 내용이 어떻게 연관되는지 그런 부분들을 잘 얘기해 주실 거라고 믿어 의심치 않고요. 자 이제는 강의는 보통 서서하십니다. 포인터를 넘겨받았습니다. <웃음> 감사합니다. 먼저 지금 굉장히 감동적인 그 코스모스 다큐멘터리를 갖다가 보고서 이 자리에 그 감동을 같이 느끼시면서 이렇게 강연을 할수 있다는 게 너무 저로서는 영광이고요. 여기 불러주신 선생님들께 너무 감사드리고요. 그리고 굉장히 어, 중요한 시간임에도 불구하고 JTBC 뉴스룸을 포기하시고 이 자리에 오셔서 과학 강연을 즐기시는 어, 마치 기원전 10세기 전에 고대 그리스의 상인과 그리고 철학자들이 지금 모여있는 그런 자리라고 생각을 하고요. 지난 시간에는 사이비 종교라는 얘기가 나왔었습니다. 예, 뭐 하나 만들죠. <웃음> 어, 여기 오기 전에 조사를 좀 하려고 예전 강연들의 사진을 봤어요. 그랬더니 선생님들이 다 이렇게 굉장히 멋스러우시더라고요. 이렇게 막 패션도 굉장히 다양하시고 그리고 여성분들이 특히 많으시더라고요. 그래서 제가 여기 갈때 어떻게 복장을 해야 되나 보니까 지지난주에 김창규 작가님은 모자도 쓰셨더라고요. 그래서 어우 너무 멋있게 하셨다. 나는 뭐할수 있는 방법이 없는데 와이프한테 물어봤더니 머플러라도 하고 가라고 와이프 머플러를 갖다가 뺏어서 하고 왔습니다. 아 부인 거라고 오신 거예요? 네네. 네. 과학자들은 이런 거잘안 하죠. 예. 어 제가 코스모스에 대해서 여기서 말할 수 있는 게 정말 영광인 이유 중에 하나가요. 어 제가 어렸을 때 우연찮게 코스모스를 봤어요. TV에서 해주는 다큐멘터리로 봤는데 뭐 전편을 봤던 것도 아니고 몇 편을 띄엄띄엄 봤습니다. 사실은. 음. 제가 사실은 79년생이에요. 근데 코스모스가 방영된 게 미국 첫 방영이 80년대인가 그렇고요. 우리나라엔 그 뒤에 이제 방영이 됐는데요. 어, 우리나라에 이런 훌륭한 다큐멘터리를 사실 방송해줬다는 게 놀라운 건데 언제 해줬냐면 밤 늦게 해줬어요. 낮에는 안 해주고 뭐 주요 시간에 당연히 못 해주죠. 한밤 10시쯤 시작해서 12시에 끝나라 막 이런 식으로 방영이 됐었는데요. 예전에 제가 저희 집이 사실 좀그뭐 부유하지 못했습니다. TV가 옛날 집은 그랬죠. TV가 안방에 있고 거기서 다 같이 밥을 앉아서 먹으면서 TV를 보고 잘 때는 너희들 방 가서 자라. 부모님은 여기 안방에서 잔다. 그런데 이제 가끔 아버지가 이제 굉장히 늦게까지 일을 하시고 못 들어오시는 날이 있어요. 그러면은 어머니한테 때를 쓰죠. TV 좀좀 좀 늦게까지 보게 해달라고 그렇게 하다가 밤1 0 시쯤 됐는가 이런 다큐멘터리를 하는 거예요. 저는 한 번도 이런 걸본 적이 없고 과학이 
어, 교과서에서만 배우던 과학 같은 것이 사실은 내 머릿속에 조각조각 나서 떠다니고 있었던 그런 시기였는데 이 다큐멘터리를 우연히 보니까 는 내가 알고 있었던 과학들이 막 연결이 되는 거예요. 오늘 느끼셨겠지만 선생님들이 들으셨던 어, 우주의 얘기와 생명의 얘기와 화학시간에 배웠던 화학식과 물리에서 배웠던 힘과 에너지들이 다 연결이 되잖아요. 이런 굉장히 큰 시각을 갖다가 줄수 있었던 그런 다큐멘터리였고요. 다는 못 봤어요. 가끔 가다가 아버지가 늦게 오실 때만 이렇게 볼수 있었는데 그때는 어머니는 주무시고 저는 거기서 혼자 막 새벽까지 이걸 갖다 막 이렇게 눈 비비면서 봤던 그런 기억이 있습니다. 사실 이런 다큐멘터리를 갖다가 어린 나이에 봐야 돼요. 지금 여기 와서 앉아 계신 우리 초등학교 친구들 어, 굉장히 좋은 경험을 하고 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 부모님들 다큐멘터리 꼭 보여주셔야 됩니다. 어, 제가 이런 다큐멘터리를 보고서 사실은 과학을 하고 싶다는 생각을 많이 했던 것 같아요. 물리학이라고 하는 것에 특히 매력을 느꼈던 게 어, 원리를 갖다 설명에 들어가려고 노력한다는 자세가 사실은 굉장히 매력적으로 느껴졌었는데요. 어, 제가 나중에 이제 후에 그래서 물리학을 전공을 하려고 물리학과로 진학을 해요. 물리학과에 진학을 해서 그 물리학을 갖다 이렇게 쭉 배우다가 나중에 또한번더 그런 어떤 감동? 비슷한 걸 갖다가 느꼈던 적이 있었는데요. 그 얘기를 갖다 시작하면서 오늘 제 강연을 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 오늘 설명드리려고 하는 것은 사실은 제 나름대로 그냥 제목은 어, 여기서 말하는 복잡계라고 하는 것은 사실은 물리학을 말하는 거고요. 어, 생명현상의 키워드를 사실 저는 맞췄습니다. 오늘 사실 오기 전에 제가 이거를 갖다가 한번 보고서 어떤 얘기를 갖다 제가 해드리는 게제 감동을, 제 느낌을 갖다 감상을 잘 전달하는 길일까 생각을 해봤더니 저는 여기에서 키워드가 사실은 생명현상으로 와 닿았어요. 아까 중간에서도 생명이라는 시라고 하는 부분이 있었는데요. 제가 생각했었던 것을 좀 얘기해 드리겠습니다. 제가 물리학과에 가서 배우니까 사실 이런 것들을 배워요. 아, 좀 전에 이제 거기에서도 보면은, 어, 이런 힘을 배웠죠. 뭐 여기 스트롱이라고 되어 있는 거는 강한 행력, 이거는 전자기력, 약한 행력, 중력이라고 하는 거예요. 물리학과에 가니까 이런 걸 실제로 배워요. 그래서 이게 소위 자연의 네 가지의 펀더멘탈한 포스라고 합니다. 그래서 여러분들이 가셔서 자연의 네 가지 힘이라고 구글에 검색을 하시면은 어, 물, 불, 물, 바람이 나옵니다. <웃음> 그거 아니고요. 어, 자연의 네 가지 펀더멘탈한 폴스라고 하면 은 자연에 있는 모든 힘은 다이네 가지로 설명할 수 있다는 겁니다. 그래서 앞서서 어, 양성자와 중성자가 양성자와 중성자를 갖다 묶어 있을 수, 묶여 있을 수 있도록 만드는 게 바로 강한 횡력이라고 하는 것이고요. 그리고 아까 어, 남자애가 여자애를 만졌는데 서로 밀쳐내서 못 만지게 했던 게 바로 전자기력이라고 하는 것입니다. 그리고 약한 행력이라고 하는 것은 우리가 이제 핵분열이 일어날 때 그때 작용하는 힘이 바로 약한 행력이고요. 그리고 우리 우주를 갖다가 붙잡고 있는 힘이 바로 중력이라는 것입니다. 제가 물리학과에 가니까 이런 걸 실제로 배워요. 근데 물리학과에서 어떤 식으로 배우냐면요. 어, 역학 부분에서 이걸 주로 배우고요. 그 다음에 전자기학 부분에서 이걸 배우고요. 어, 이것과 이거는 그 현대물리 시간에 조금 배운 다음에 어 이제 뭐 입자론이나 이런 거 하시는 분들은 이거 공부를 더 하는데 저도 여기서 공부를 여기는 안 하고 딴딴 테크트리를 탔습니다. 그래서 여기에서 중요한 그 힘의 크기 같은 게 사실은 좀 중요한데요. 
우주가 아까 이렇게 굉장히 작은 상태에서 만들어졌다고 하잖아요. 그 우주가 물질이라는 게딱 생기고 나서부터 물질은 질량이 있어서 중력이 처음에 이제 나옵니다. 그러니까 중력이라는 힘이 제일 먼저 생기고 그런 다음에 거기에서 이제 얘네들이 결합하면서 강한 핵력과 약한 핵력이 나오고요. 제일 마지막에 그런 원자 핵을 둘러싸는 전자가 포획됨으로 인해서 전자기력이라는 게 생기게 됩니다. 그 크기를 갖다가 대략 살펴보시면은 강한 행력을 1이라는 기준으로 했을 때 다른 힘들은 강한 행력보다 다 무조건 작아요. 그래서 우리가 태양으로부터의 그런 에너지를 받는 게 굉장히 큰 힘으로부터의 에너지라는 것을 사실 알수 있고요. 전자기력이 그 다음으로 큰데요. 137분의 1 정도의 색이라고 상대적인 색이라고 말할 수 있고 그 다음에 약한 행력, 그 다음에 제일 약한 게 사실은 중력입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 중력에 우주가 묶여있는 것을 상상해보면 은 다른 힘들이 얼마나 큰지를 알수 있죠. 그런데 우리가 자연을 살아갈 때에는 어, 우리는 요 힘과 요 힘을 느낄 일은 없어요. 왜냐하면 우리는 이미 안정화된 원자의 세계에 살고 있기 때문이고요. 요 힘은 원자 속에 있는 힘입니다. 그래서 이 힘들이 작용하는 범위는 이렇게 작아요. 그러니까 원자의 사이즈보다도 더 작습니다. 작은 사, 속에 힘이 있고요. 하지만 전자기력하고 중력은 어, 힘이 뭐, 미, 미치는 거리가 무한대예요. 지금 여기서 제가 설명드린 게 바로 소위 자연의 네 가지 펀더멘탈한 폴스라는 건데요. 이렇게 얘기하면 이게 물리학이에요. <웃음> 근데 이런 물리학을 뭐 이렇게 멋진 도표로도 설명하고 이렇게 하는데, 어, 이 영상을 갖다가 보시면서 아까 여기에서 나왔던 힘들 중에서 제가 강력은 지금 대략 설명을 드렸고요. 어, 닐 타이슨 선생님께서 소년이 소녀를 터치하지 않았습니다라고 말했는데, 어, 저는 사실 그거에 반대하거든요. 이 부분에서 어그 힘이라고 하는 것이 미쳐서 터치를 했다는 걸 어떻게 정의하느냐에 따라서 달라질 텐데 원자에서 질량의 입장에서 보면 은 99.9%가 핵에 모여있지만 사실은 큰 부피를 갖다가 이루고 있는 건 전자가 떠돌아다니는 구름이죠. 어 그래서 실제로 터치를 했고요. 아버지께서 걱정을 하셔야 됩니다. 어 이런 힘들이 있는데 제가 설명드린 것처럼 원자 핵 안에서 작용하는 힘들은 우리가 사실은 느낄 수가 없고 우리가 느끼는 힘들은 대부분 중력과 전자기력입니다. 제가 물리학과 가서 이런 걸 배웠는데요. 4학년 때쯤이었는데 교수님 한 분이 설명을 하시는데 학기 제일 첫 시간에 딱 오셔서 칠판에다가 이걸 그리십니다. 쫙 그리시고 어 우리는 여기 10의 영승에 해당하는 1미터의 공간에 살고 있는 인간이다 라고 얘기하고서 인간의 스케일은 미터예요 우리가 미터라고 하는 것을 정의한 것 자체도 인간의 길이 단위를 갖다가 사실은 생각을 하고서 미터가 정해지는 거죠 여기가 미터인데요 우리 지구는 이 정도 지금 될 겁니다 우리 반지름이 6400km니까 는이 정도 오게 될 거고요 그 다음에 이런 이제 거리 스케일을 갖다가 쭉 쓰시면서 이와 비슷한 얘기를 하셨어요 뭐 일광년 안드로메다가 어디에 있고 케이사가 어디에 있고 그런데 이렇게 쭉 멀리 가는 방법도 있는데 이 안에서 우리가 점점 줄어들어가면 은이 안에는 박테리아라는 게 있고 더 줄어서 늘어가면 은 우리는 원자를 만나게 되고 거기에서 원자 핵은 더 작은 만분의 일 정도의 크기가 되는 거고요. 그리고 인간이 다루는 가장 작은 크기가 이제 이 정도 수준까지 와 있는 겁니다. 이걸 갖다 쭉 그림이시면서 선생님이 이제 설명을 하시는데, 어, 우리 물리학이라고 하는 것이 이 범위를 갖다가 사실 설명하고 있고, 여기에서 어떤 어떤 힘들이 있고 이런 얘기를 하세요. 그래서 아까 보셨던 것처럼 여기에서는 강한 핵력과 약한 핵력들이 작용을 할 거고요. 어, 우리가 원자 밖으로 나오기 시작하면 여기서부터는 사실은 전자기력이 지배하는 세계입니다. 
그리고 요 이상이 이제 중력이 지배하는 세계가 되는 건데요. 이런 얘기를 갖다 쭉 들으니까 제가 학부 과정 동안에 물리학을 전공하면서 들었던 많은 이론들과 이렇게 물리 공부를 했던 것들이 사실은 그 물리학을 전공 4년 동안 전공하면서도 머릿속에서 파편화돼서 이렇게 돌아다니고 있었거든요. 근데 그때 선생님이 쭉 이걸 그리시면서 물리학에서의 뭐 너희들이 배운 역학이 여기고 전자기학이 여기고 이런 얘기를 갖다 쭉 해주시는데 어 마치 그 우리가 역사나 세계사 같은 거 배울 때다 파편화돼 있다가 세계사 연표를 한번 쭉 보면서 아 이게 이때야 막 이렇게 느끼실 때 있잖아요. 막 속이 시원해질 때가 있죠. 사이다마신 것처럼. 물리학의 연표라고 하면 사실 이런 게 연표가 될것 같아요. 근데 오늘 보신 주제에 해당하는 디퍼 디퍼 뭐 디프터 스틸 뭐 그거에 해당하는 그 주제가 어 이것과 연관이 돼 있는 거죠. 우주에서부터 점점 점점 점더 작은 단위로 들어가 봤을 때 우리가 마주치는 것들 를 갖다가 지금 쭉 설명을 해주셨습니다. 어, 이런 설명을 갖다가 제가 그때 마주하고서 아 물리학을 이렇게 한번 쫙 설명해주시는 선생님이 있어서 좋다라고 생각하고 대학원을 진학했어요. 그런 다음에 나중에 책을 읽는데 최무영 교수님의 물리학 강의에 이게 딱 나오더라고요. 아 내가 그때 봤었던 이게 또 여기서 나온 최무영 교수님은 역시 물리학에 있어서는 정말 글을 잘 쓰신다 생각하시면서 이걸 열심히 읽었던 기억이 납니다. 네, 청우영 교수님의 물리학 강의 책에 보면은 이거 말고도, 어, 시간에 대해서도 이런 걸 생각할 수 있고, 우주의 나이를 갖다 이렇게 생각했으면은 우리가 1초라고 하는 단위로부터 10의 20승까지의 시간을 갖다 생각하는 거고요. 그때 1년, 인간이 만들 수 있는 가장 짧은 시간. 그리고 인간이 이해하는 가장 짧은 시간이라고 하는 건 이건 뭐 프랑, 프랑, 프랑크 시간이라고 하는데요. 그 이론적으로 생각할 수 있는 가장 짧은 시간이라고 하는 겁니다. 청우영 교수님의 물리학 강의에 보면 더 부드럽고 자연, 자연스러운 설명이 나오고요. 제가 이걸 보고서 사이다를 느꼈겠죠. 다시 한번. <웃음> 그런데 최근에 한 4년 전인가? 어 이거를 갖다가 시각화한 사람이 나타났어요. 그랬고 이거 한 번쯤 보신 적 있을 텐데요. 아이폰 어플 중에 하나로 있는 코스믹 아이라고 하는 앱인데요. 그 앱의 영상을 갖다가 어, 호주에 있는 천문학자인데 자기가 구글에 있는 사진들과 막 이런 걸다 이용해가고 애플의 아이폰 앱을 갖다가 만들었어요. 그 이름을 코스믹 아이라고 해서 여기 우리 사람 예쁜 여성분이 누워 계시죠? 여기가 우리가 10cm 단위고 이걸 갖다가 줌인 줌아웃 했을 때 어떻게 보이는지를 갖다 시각적으로 보여주는데 제가 그때 어떤 감동을 느끼셨는지 여러분들도 한번 보십시오. 이게 지금 원자 핵이죠? 네. 쿼크까지 보였습니다. 저 원자 핵 주변에 허공이 보이는 게 되게 인상적이에요. 네. 네. 네, 여기까지 해서 여행을 마치셨는데요. 재밌죠? <웃음> 어, 이게 사실은 뭐한 4년 전에 만들어져서 경계됐던 앱인데 한 2년 전에 페이스북에서 막 한참 돌았어요. 사람들이 어 이거 봐라. 그러니까 네, 이렇게 한번 우리가 세상을 보고 나면 우리가 얼마나 큰 세상에 어떻게 살고 있고 우리 가장 깊숙이 들어가면 어떤 것이 있는가 다시 한번 생각해 볼수 있게 되는데요. 이 사이에 지금 어, 생명을 느끼기 시작했던 시간이 언제쯤 이 거리가 언제쯤이고 생명을 느끼, 느낄 수 있는 거리가 어디까지인지 혹시 보셨어요? 
지금 여기 사람이랑 우리가 생명체들은 살아가는 건한 미터 단위에서 살아가죠. 뭐 커봤자 한 10미터, 고래 한뭐 100미터 이렇게 할까요? 어, 미터 단위 정도에 살고 있는데 어, 아까 막 들어가서 DNA는 얼마 정도였어요? 우리가 원자 원자 하나 정도, 그러니까 원자 하나 정도 사이즈가 어, 옴스트롱이라고 부르는데 10에 마이너스 10승 미터입니다. 네, 그런 원자들이 몇개 모여야지 이제 분자가 되는 거잖아요. 그러니까 10에 마이너스 9승 정도. 그런데 우리는 한 10미터 정도 살면은 우리는 한 10에 10승 범위를 갖다가 생명이라는 게 살아가고 있어요. 그리고 여기 여러분들 보실 때 이, 이게 어, 스케일바인데 스케일바가 늘어나는데 10배씩 늘어나는 걸 보셨을 거예요. 그래야지 빨리 우주까지 갔다 오죠. 등속으로 늘어나면 안 되고요. 늘어나는 속도가 점점 빨라지는 거예요. 맞아요. 이렇게 막 빨라지는 거예요. 그리고 줄어들 때는 10분의 1씩 줄어든 거였고요. 이거 영상이 나오기 전에 사실은 예전에 한 1970년대 이미 이런 생각을 갖다 하셔서 만들었던 작은 숏 무비가 있습니다. 뭐 파워 오브 10이라고 하는 그런 무비도 있고요. 그리고 코스믹 보이지, 보이지라고 하는 그런 영상도 있었어요. 전에 비슷한 그 컨셉의 영상인데 다시 한번 이렇게 만들어서 굉장히 조명을 받았던 그런 생각이 나고요. 이 안에서 제가 말씀드린 것처럼 생명이라는 게 있는 스케일은 한이 정도예요. 그래서 나노미터라고 하는 게 바로 10에 마이너스 9승입니다. 10에 마이너스 9승. 옴스트롱이라고 하는 게 바로 10에 마이너스 9승보다 10분의 1 작은 거. 원자 사이즈 정도예요. 그런데 우리가 살아가는 사람은 한 미터 스케일 정도고요. 뭐큰 나무가 한 100미터 정도 되죠. 그러니까 여기서부터 여기까지가 한 10에 10승, 11승 정도 되는 스케일이고요. 원자들이 모여서 DNA를 만든다고 아까 배웠죠? 그 영상에서 우리가 잘 봤죠? 얘네들이 모여서 프로틴이 되고 이런 것들이 좀 모여있으면 바이러스도 있고 그리고 우리가 여기에서 박테리아 같은 거, 미토콘드리아 그리고 세포, 그리고 우리가 뭐 수정난 같은 것도 여기서 볼수 있고요 달걀, 사람 이런 식으로 볼수 있습니다 이게 생물학에서 볼수 있는 바로 그런 스케일인데요 점점점점점 깊게 들어가면서 우리는 여기서 생명의 어떤 작은 우주를 갖다 발견합니다. 아까 봤던 리틀 코스모스라고 하는 것이 사실은 여기에 있는 거죠. 그럼 이렇게 자꾸 작게 작게 쪼개서 들어가다 보면은, 어, 쿼크가 나오고, 뭐 조금 더 올라가면 원자 핵이 나오고 하는데요. 어, 닐스 타이슨이 아까 설명하는 중간에 금 원자를 갖다 설명했었죠. 금 원자 막 흔들리고 있는데 원자 핵에 양성자가 79개, 중성자 79개 하는 금 원자가 있다고 하면서 주변에 전자가 79개가 도는 모습을 보여주면서 금 원자가 빛나는 이유는 어, 이 많은 전자가 빛을 반사하기 때문이다. 이렇게 얘기하는데 금 원자가 빛나진 않죠. 금 원자들이 금속 결합을 한게 사실은 빛나는 거거든요. 그래서 정확한 의미에서는 사실은 어 저는 반대하요 <웃음> 원자가 빛나진 않습니다. 절대. 그래서 금속 결합을 해 있는 그 안에서 이제 결, 빛이 나게 되는데 그 금속이라고 하는 성질이 자유전자가 떠다니기 때문에 그 자유전자들이 빛들을 갖다가 다 이렇게 다시 반사를 갖다 시키기 때문에 금속이 빛나는 거거든요. 그런 식으로 계속 작게 작게 들어가다 보면은 얘네들이 원자들이 격자를 이룰 때에는 우리가 아까 설명해서 나왔던 것처럼 석영을 이루기도 하고 어떤 좀 복잡한 원자들이 모여 있다고 해도 그 도자기를 만드는 작은 흙 같은 걸 만듭니다. 그런데 어느 순간 얘네들이 원자들이 모여서 DNA가 됐을까? 어, 왜 생물하고 무생물은 달라지게 됐을까? 이런 것을 갖다가 궁금해할 수 있겠지요. 그래서 앞서 그 거기에서 보면은 이런 물 분자를 갖다가 예를 들어서 설명을 했어요. 물 분자를 갖다 쫙 보여주면서 어, 이 H2O라고 하는 분자가 응결돼 있으면은 액체가 되고 얘가 여기서 에너지를 뚫고 나오면은 
기체가 됩니다. 라고 하면서 어 사실은 정확하게 이때 상의 변화를 갖다 설명한 거죠. 액체라고 하는 상이 있고 기체라고 하는 상이 있는 겁니다. 그때 이런 상의 전환이 일어나는 것은 어 열에, 열에서 오는 플럭추에이션과 에너지적으로 안정화되려고 하는 그런 힘들 사이에 어, 경쟁이거든요. 그런 경쟁을 갖다가 제대로 기술하는 게 바로 이런 상전위를 갖다가 얘기하는 거고 그 부분에 바로 통계 물리학이 있습니다. 아 자, 그런 식으로. 네. 네. <웃음> 그래서 여기까지 해서 아, 오늘은 입자를 얘기하는 게 아니고 통계 물리를 말씀드릴 거라고 끌고 왔습니다. 그래서 통계 물리학이 사실은 여기에 있는 거고요. 어, 이렇게 상전위, 상변화라고 하는 것에서 사실은 생명도 나왔을 거라고 생각을 할수 있는 거예요. 어, 이 영상을 보면서 여러 가지 저 나름대로의 오게티라고 생각했었던 것들 잠깐 잠깐 말씀드리는데요. 이 코스모스의 너무 놀랍고 좋은 점은 내가 미처 보지 못했던 것을 갖다가 굉장히 어, 오감으로 느낄 수 있게끔 상상력을 자극해줘요. 원자가 이렇게 생겼다는 걸 눈으로 보여주잖아요. 우리는 원자를 갖다가 못 보잖아요. 못 보는데 원자가 이렇게 생겼다고 보여줘요. 선생님이 얘기했던 것처럼 원자는 절대 이렇게 생기지 않았습니다. 이제는 우리가 원자 모델이 바뀌었죠. 전자가 이렇게 돌지는 않는데 그렇게 돈다고 상상하는 게그 모델을 갖고 있는 게 사실은 자연을 이해하는 데더 도움이 되기도 합니다. 그렇다고 원자의 원자의 전자들이 이렇게 돌고 있다고 해서 분자를 이뤘을 때 이렇게 돌고 있겠냐라고 하면 그건 또 아니에요. 공유 결합을 하면은 전자들의 움직임이 달라져야 되는데 그 부분은 미처 그리지 않으셨습니다. 그래서 제가 여기서 오게티라고 생각하는 거고요. 그럼 이런 물 분자들이 분자들이 이렇게 만들어져 있고 그게 액체가 됐다가 기체가 됐다가 더큰 에너지를 받으면은 플라즈마 상태가 됩니다. 어 사실은 정확하게는 태양도 기체 상태라고 하기보다는 플라즈마 상태인 거죠. 여기서도 기체 상태라고 그냥 쉽게 얘기를 하긴 했지만 플라즈마 상태에서는 원자핵과 전자들이 사실은 떨어져 있는 상태고 서로 마구 섞여 있는 그런 상태라고 할수 있습니다. 이런 식으로 상의 변화는 우리가 물 분자 하나를 이해하는 것보다 더 풍부한 것을 사실은 줘야 되거든요. 액체라고 하면 우리가 액체한테서 느낄 수 있는 성질들이 있고 차가운 얼음이 되면 고체에서 느낄 수 있는 그런 성질이 있듯이 분자만 봤을 때는 우리가 이해하지 못하는 것을 많은 분자들이 결합해서 어 어떤 모양을 이루었을 때 거기에 부여되는 다른 성질들이 존재하게 됩니다. 이런 것들을 갖다가 잘 생각해 보면은 작은 분자 원자들이 모여서 분자들이 됐고 그런 분자들이 생명을 이루고 있는데 우리 몸 속에서 일어나고 있는 것은 도대체 왜 이렇게 일어나고 있을까 이런 것을 갖다가 한번 상상을 해볼 수 있겠죠. 그래서 여러분들 상상력을 조금 더 자극해주기 위해서 다른 영상을 한 가지 더 보여드릴까 해요. 이거는 우리의 몸 속에 있는 세포 단위에서 일어나고 있는 현상을 갖다가 어 우리가 직접 보지는 못하지만. 지금까지 과학자들이 연구한 것들을 바탕으로 생명현상에서는 분자들이 이런 정도로 움직이고 있습니다. 라고 하는 걸 보여주는 거예요. 어, 아까 원정우 파토님께서 설명하실 때 음, 광합성이 일어나는 과정에서 기계가 이렇게 돌아가지는 않습니다. 라고 설명을 하셨죠. 기계가 그렇게 돌아가진 않아요. 우리 어린이. 그런데 우리 몸속에서 분자들이 이런 식으로 움직인다고는 과학자들이 생각하는 모양이에요. 그러니까 요거는 믿어도 돼요. 비슷해요. 가장 비슷한 겁니다. 한번 보시죠. 예, 적혈구고요. 즉 백혈구들이 돌아다니고 있죠. 이렇게 하나하나가 분자입니다. 무슨 꿈속의 세계 같아요. 예, 그렇죠. 바닷속 같습니다. 네. 
해양 생물들이 떠다니는 마이크로 코스모스 같죠? 세포 속에는 저렇게 가는 실들이 얽히설키 실제로 있고요. 분자들이 결합해서 어떤 더큰 분자를 갖다 이루는 그런 모습들을 보여줍니다. 분자들이 와서 결합을 하면은 다른 분자 구조를 끊기도 하고요. 저렇게 와서 서, 스스로 조립을 하면서 어, 분자들이 움직일 수 있는 길을 만들어주기도 하고 그 길이 끊어지기도 합니다. 실제로 키네신이라고 하는 저런 몰레큘라 모터가 있어서 이런 다른 분자를 갖다 이렇게 등에 지고 걸어가요. 진짜로 저렇게 걷는다 그러더라고요. 네, 진짜로 걸어가는 네, 실제 상황이에요. 네. 네. 너무 귀여워요. 물질의 수송이 저렇게 이루어지는 거죠. 우리가 DNA를 읽으면서 복제해 나가는 모습 보여주고요. 그 분자들이 결합해서 어떤 작용을 갖다 하기 위해서 저렇게 결합을 합니다. DNA를 읽죠. DNA를 읽는다고 해야 되나요? 아, 키네신 또 걸어가네요. 이 걸어가는 길이 아까 말한 마이크로 튜브리라고 하는 길입니다. 우리 몸 안에 이런 세계가 광활하게 예. 펼쳐져 있는 거죠. 그렇죠. 굉장히 예. 많은 세포들, 우리 몸에 예. 뭐 천억 개 정도의 세포가 그 속에서 이런 것이 작동합니다. 그러니까요. 지금 간단하게 세포 안에서의 세계를 보신 거거든요. 어, 아까처럼 막 이렇게 칼날로 자르진 않지만 정말 그런 무슨 기계 장치들이 걸어가는 것 같은 그런 모습들을 갖다 보실 수 있어요. 이거는 정말 분자 생물학 하시는 분들이 연구해서 실제로 이렇게 움직인다는 것을 갖다가 어, 다른 방법으로 증거들을 갖다가 모아서 꾸민 시각화한 그런 화면이에요. 실제로 정말 이렇게 움직이는데 이런 움직임을 할때 그런 어떤 열적인 요동을 갖다가 이용해서 저걸 갖다가 다 해요. 실제로 에너지를 갖다 쓰기도 하고 하면서 다 하는데 놀랍죠. 저 안에서 생명들이 우리가 뭐 이렇게 그냥 사람을 갖다가 이루고 있는 것도 놀라운데 그 안에 더 작은 세계로 또 들어가면 또 다른 미케니즘들이 거기서 존재합니다. 그게 정말 사실은 그게 너무 놀라운 것 같아요. 이런 언제부터 생명이라는 게 생기는지. 어, 물리학자들도 이거에 대해서 굉장히 고민을 많이 했어요. 수학자들도 고민을 했어요. 그런데 여기에 대해서 다는 답을 갖다가 저도 잘 몰라요. 저도 답을 잘 제대로 드릴 수 없을 것 같고요. 하지만 오늘 저는 약간의 힌트만 드리고서 이런 가능성을 생각해 볼수 있지 않겠습니까? 라고 하는 것을 그냥 던지고 어, 모든 상상은 집에 돌아가셔서 하는 걸로 맡겨두도록 하겠습니다. 제가 그래서 오늘 설명드리려고 하는 것은 어, 이 얘기예요. 우리가 굉장히 그 만약에 어떤 생명이라고 하는 것을 갖다가 어뭐 가지고 놀아보고 싶으면 생명에 대해서 생각을 한다면 은 너는 그냥 아주 큰 체커보드 하나가 있고 그리고 굉장히 많은 플랫 카운터만 있으면 두 가지 색깔로 된 그거면 충분하다라고 감히 말했던 게어 마틴 가드너라는 분이 1970년에 사이언티픽 아메리카에 이런 얘기를 합니다. 이 얘기를 했던 근거 중에 하나가 무엇이냐면 은 제가 오늘 설명드리려고 하는 어 셀룰라 오토마타라는 거예요. 아마 들어보신 분들도 있을 건데 셀룰라 오토마타라고 하는 게 뭐냐면은 
우리가 크리스탈의 성장이나 식물의 생장 같은 걸 보면 의식 없이 간단한 규칙만으로도 복잡한 패턴들을 갖다가 잘 만들어냅니다. 그렇게 만들어지는 어떤 패턴들이 있는데 그럼 생명이라는 것도 혹시 로봇이 존재한다면 로봇을 복제해주는 로봇도 또 있다면 그럼 생명과 같은 진화 모습을 할수 있을까? 라고 하는 그런 질문을 한번 던져보는 거예요. 최초의 생명이 어떻게 생겼는지 모르지만 그게 혹시 이런 식으로 되진 않았을까? 이런 질문을 갖다 했던 게 이제 울람이라는 분과 유명한 노인만이라는 분이 폰 노인만이 바로 이런 생각을 갖다가 합니다. 그래서 이때 이제 울람하고 폰 노인만이 어 모여서 같이 이렇게 얘기를 하는데 커피룸에 모여서 막 얘기를 했대요. 그랬더니 유명한 수학자인 존 컨, 컨웨이라고 하는 분하고 같이 한 18개월 동안 커피룸에서 이런 얘기를 하면서 커피를 마시고 대부분의 시간에 이런 얘기를 하다가 뭐딴 얘기 하다가 한 18개월 동안 막 얘기하다가 야 우리 뭐 그럼 이런 셀룰라 오토마타라는 거 만들어보면 어떨까? 그냥 간단한 규칙으로 한번 해보자 라고 해서 시작한 게 이런 거예요. 제가 지금 설명드리는 걸 한번 잘 쫓아와 보세요. 어 여기에 지금 그냥 빈 칸이 있어요. 빈 칸인데 한 줄로 늘어서 있는 빈 칸이에요. 이거는 보통 뭐 그리드라고도 하기도 하고 격자라고 그냥 생각하시면 돼요. 바둑판입니다. 바둑판. 근데 한 줄로 돼 있는 1차원 바둑판이고요. 여기에 어 검은 돌을 놓을지 흰 돌을 놓을지를 갖다가 1, 0, 1, 0뭐 이런 걸로 그냥 표시를 했다고 생각을 해볼게요. 그럼 뭐가 없다, 있다, 있다, 없다 뭐 이렇게 생각하셔도 좋고요. 그냥 흰 돌, 검은 돌이라고 생각하셔도 좋습니다. 그런데 이렇게 흰 돌이나 검은 돌이 놓인 혹은 여기에 뭐가 있고 없고인 상태를 갖다가 우리가 어떤 상태라고 할게요. 근데 이 상태에서 다음 상태로 바뀔 수 있는 그런 규칙 같은 걸 적용할 거예요. 내가 어떻게 적용하냐면은 내가 요한 어떤 셀을 갖다가 보고 있으면 요한 셀의 주변에는 하나가 있고 하나가 없죠. 그러면은 얼마만큼 시간이 지나면은 이 셀에는 돌이 있을까 없을까를 갖다가 주변에 있는 나의 이웃들이 어떻게 차, 채워져 있는지만을 가지고서 규칙을 그냥 정하는 거예요. 그래서 첫 번째 제가 그냥 말씀드리는 규칙은 뭐 이런 규칙이 있다. 첫 번째 어떤 상태가 있는데 거기에서 이 셀이 채워져 있을지 말지는 이 주변만 보고서 그냥 결정을 해요. 이 셀은 안 채워져 있는데 주변에 있죠? 그럼 이 셀이 어떻게 될지를 결정을 하는 거예요. 그러면은 내가 이렇게 내 주변만 본다고 하면은 나와 내 주변의 상태만 보면은 여기에 있을 수 있는 건두 가지, 두 가지, 두 가지죠. 그두 가지, 두 가지, 두 가지는 총 여덟 가지 상태를 만들 수가 있고요. 그 여덟 가지 상태에 대해서 내가 여기에 채울지 말지에 해당하는 두 가지를 갖다가 더 하면은, 어, 2의 8승 정도의 가지수를 만들 수가 있습니다. 그렇게 하면은 규칙들을 갖다가 만들 수 있고요. 그 규칙을 갖다가 내가 정하기에 따라서 이름을 붙일 수가 있어요. 예를 들어서 모두 다 비어 있으면은 여기엔 애초에 생명이 없었다고 생각하고 아무것도 없다. 이렇게 해버리고요. 그런데 비어 있고 비어 있었는데 옆에 하나가 있었다 싶으면은 여기 옆에 있는 하나가 이쪽으로 생명을 낳았다. 해서 이를 채울 수 있을 겁니다. 그러면 여기에서는 없고 있고 없는데 생명이 혼자 있었으면 외로워서 죽었다. 라고 표현할 수가 있을 거고요. 이런 식으로 여기에 있었는데 주변에 하나 있고 여기 없었다. 그러면 은 어, 얘가 그대로 그냥 살았다. 그런데 있고 없고 없고잖아요. 이거랑 마찬가지로 옆에서 이사 왔다. 혹은 하나를 낳았다. 여기서 있고 없고 있고인데 없었는데 얘네 둘이 하도 싸워갖고 여전히 없다. <웃음> 뭐 여기선 있고 있고 없고인데 어, 여기에서 그냥 편하게 살았다. 그리고 있고 있고 있고인데 여기 아까 피 터지게 싸우면 없죠? 그럼 없어 죽었다 다. 이런 식으로 여기에다가 룰을 갖다가 내가 상태의 여덟 가지에 대해서 뭘 줄지에 따라서 룰을 정할 수가 있어요. 
그럼 이에 8승에 해당하는 256가지 룰을 정할 수 있고 그룰 중에 내가 이 특별한 룰을 하나 사용하면 은 어떤 구조를 만들 수 있을까 룰을 바꾸면 은 어떤 구조가 생길까 이런 걸 해보는 게 사실은 셀룰라 오토마타라고 하는 거예요 그 셀룰라 오토마타가 이렇게 그냥 재밌는 게임이라고 생각하시면 됩니다 근데 이 게임을 갖다가 계속 해보면 은 어떻게 변할지를 보는 거예요 제가 이첫 번째 줄에 아무것도 두지 않고 딱 하나의 생명만 놔요 그런 다음에 아까와 같은 규칙을 정해서 줘요. 그런 다음에 그 다음 세대를 여기다 그리고 그 다음 세대를 여기다 그리고 그 다음 세대를 이렇게다 그리면 은 여기는 공간이 되고요. 이쪽은 시간이 될수 있겠죠. 그러니까 0제너레이션, 1제너레이션, 2제너레이션 이런 식으로 시간이 지남에 따라서 세포들이 살아있는 모양이 어떻게 바뀌어나가는지를 공간에 대해서 본다고 생각을 하시면 돼요. 그러면 이거를 갖다가 아까 그 룰로 계속하면 뭐가 생기냐면은 여기에서 아까 그 룰을 다시 설명하는 거예요. 이렇게 살고 그걸 갖다가 여기 점 하나에서 시작해서 하면은 이런 모양이 생겨요. 그 룰에서. 근데 이거 어디서 많이 보신 적 혹시 없으세요? 예, 어디서 많이 보셨죠? 프랙탈이라는 거 혹시 보시? 그렇죠. 삼각형 계속 이렇게 잘라놨죠. 나가면 우리 어린이 정말 잘하네요. 그 이거 이름을 부르는 특별한 이름이 있는데. 이름이 어, 서핀시, 서핀시키 게스킷이라고 불러요. 예, <웃음> 서핀시키 게스킷이라고 부르는데 이게 뭐 마치 어디 이렇게 엔진 사이에 끼워져 있는 게스킷처럼 구멍이 많이 있다고 해서 그렇게 부르기도 하고 뭐 서핀시키의 카펫이라고 뭐 부르기도 합니다. 그럼 여기에 점 하나에서 시작했는데 이 생기는 모양이 이게 굉장히 어, 프랙탈 구조를 가지고 있어요. 뭐 그냥 간단한 룰을 줬는데 이런 게 생겼죠. 1차원에서 그래요. 그런데 이걸 1차원에서만 할 필요 없잖아요. 2차원에서 할 수가 있어요. 그 2차원에서 하는 걸 생각해내신 분이 이제 존 코네이가 아까 말씀드린 대로 커피룸에서 커피 계속 마시면서 서로 잡담을 해요. 야 우리가 2차원 평면에서 살고 있으니까 2차원으로 하자. 2차원으로 하는데 사람이 뭐 죽고 살고를 갖다가 어떻게 그럼 규칙을 정할까? 마다 혼자 있으면 외로우니까 죽어. 아무것도 없으면 아무것도 없는데 주변에 누가 있으면 은 너무 너무 많이 오버클라우딩 돼 있으니까 죽어. 그리고 여기에 이렇게 세 개가 있으면 여기 하나 나 하나 나 그리고 여기에 두개 이렇게 적당히 있으면 어 적당한 상태니까 그냥 살아 뭐 이런 규칙을 갖다가 정하기로 약속을 해요 그런 다음에 존 코네이가 이거를 갖다가 이제 시뮬레이션을 해봐요 그런데 이 시뮬레이션에서는 아까 보여드렸던 그런 간단한 단순한 반복적인 패턴 말고 이상한 현상이 일어나요 어 앞서서는 제가 한쪽 축을 공간으로 하고 한쪽 축은 시간으로 해갖고 여러분들한테 시공간을 갖다 보여드렸잖아요 근데 2차원이 되면은 2차원을 보여드려야 되는데 시간축을 한쪽 세우면은 3차원으로 보여드려야 돼요 그래서 화면을 보여드리기가 어려워서 어 보통 영상으로 이렇게 동영상으로 이제 변하는 모습을 갖다 보여줍니다 이존 코네이라는 분은 아직 살아계시고요 그리고 여러분들이 그럼 이게 너무 유명해서 코네이의 게임 오브 라이프라고 이렇게 구글에 그냥 검색해보면 이게 룰이 나와요 그리고 여러분들이 유튜브에서도 동영상이 돌아갔던 것을 볼수 있는데요 어 그리고 참고로 코네이 게임 오브 라이프라고 검색어를 딱 치면은 구글에다가 넣으시면은 검색 결과가 나오고 한쪽 구, 구석에서 게임 오브 라이프가 막 이렇게 움직여요 구글에 그 이스터 에그로 숨겨놓은 것 중에 하나가 이거거든요 코네이스 게임 오브 라이프라고 치면은 그 시뮬레이션을 하는 게쭉 보입니다 근데 존 코네이가 게임 오브 라이프로 너무 유명하니까 수학자들 사이에서도 뭐 물리학자들 사이에서도 이걸로만 자꾸 얘기되니까 나는 수학자인데 자꾸 이 게임만 하는 줄 안다고 좀 억울해하면서 했던 인터뷰가 하나 있는데요 우리 코네이 선생님의 
음성을 들으면서 한번 룰을 갖다가 지금 영어로 나오는데 한번 들어보세요. 아까 설명드렸던 거. 없거나 하나만 있으면 외로워서 죽어요. 땅콩으로 설명을 하시죠. 예, 여기 떨어져 있어서 외로워서 죽어요. 예, 먹었어요. 예, 여기도 외로워서 죽어요. 하나밖에 없거든요, 주변에. 이 주변 여덟 개를 봅니다. 근데 이 여기를 보면은 세 명이 있거든요. 하나 나을 수가 있어요. 여기도 보면은 세 개가 있어서 여기 하나 나아요. 예, 그래서 아기가 태어납니다, 여기에. 여긴 죽었죠? 네. 아기가 태어났고 죽었어요. 먹어버렸죠. 네. 그래서 아까 모양에서 이렇게 바뀝니다. 시간이 지나면. 네. 여기에 또세 개가 있으니까 여기 하나 태어날 수 있겠죠? 여기도 하나 또 태어날 수 있습니다. 예, 네 개나 있죠? 예. 예, 하나밖에 없어요. 외로워서 죽을 거고. 예, 오버클라우드 돼서 얘는 너무 복잡해서 죽습니다. 경쟁이 심하거든요. 얘는 외로워서 죽고요. 네, 그럼 이렇게 다음 제너레이션에서는 이렇게 바뀐다는 거예요? 근데 아까 처음 모양이 그대로지 않냐고 지금 얘기를 하죠. 예. 여기 있던 모양이 계속하면 이렇게 그냥 걸어가요. 아까 그 룰을 주면은 공간상에서 걸어가요. 얘를 그래서 이름을 글라이더라고 그냥 이름을 붙였어요. 날아간다고. 자, 처음 시작한 곳에서 예, 계속 뭔가 이렇게 계속 돼 나가는 것을 갖다 볼 수가 있죠. 아까와 같은 그런 간단한 규칙을 갖다 준 겁니다. 그 규칙을 줬을 때 생명이 있고 없고 그런 모양들이 계속 바뀌면서 진화해 나가죠. 예, 이게 마치 생명과 같다는 거예요. 가장 아주 그냥 간단한 그런 규칙만 줬고 그 구성 요소도 있고 없고 그냥 바둑돌 하나 땅콩 하나인데 걔네들이 지금 그 사이에 주어진 규칙들을 갖다가 관계를 어떻게 줬는지에 따라서 그 위에서 움직이는 이런 양상이 많이 달라져요. 근데 어느 날한 수학자가 이런 걸 발견해요. 패턴을 이렇게 두면 은 왔다 갔다 하면서 글라이더를 계속 생산해내는 모양을 만들 수 있다는 걸 알게 돼요. 위에는 똑같이 움직이고 아래는 글라이더가 예, 그 생겨나네요? 규칙에 서 서로 왔다 갔다 하면서 글라이더를 놨습니다. 마치 생명이 그냥 걸어가는 것처럼 보이죠. 어떤 대칭적인 규칙에 의하면 은 저렇게 계속 오실레이션 하는 것도 만들 수가 있어요. 예, 심플 오실레이션도 만들 수 있고 움직이는 것도 만들 수 있습니다. 얘도 걸어가죠. 얘는 뭐 스페이스쉽이라고 보통 부르는 거고요. 이런 것들이 많이 모여서 움직이고 있다면 은 예, 이렇게 복잡한 것도 만들 수가 있습니다. 근데 코네이가 이런 걸 갖다 이제 설명하고 나서 이런 간단한 것에서도 우리가 그 사이의 관계라고 하는 것을 어떻게 주는지에 따라서 굉장히 복잡한 움직임을 갖다가 만들어낼 수 있고 우리가 생각하는 움직임, 뭐 세포들 사이에서 일어나는 그런 것까지 생각할 수 있는 것처럼 힌트를 하나 줘요. 
그런데 시간이 많이 지나고 이 사이트가 이렇게 시뮬레이션을 해볼 수 있는 그런 툴을 제공합니다. 사람들이 별어별 걸다 디자인해봐요. 그러다가 나온 것을 한번 보시죠. 보면 은 깜짝 놀라실 겁니다. 이거는 아까 말씀드린 게임 오브 라이프를 어, 사람들이 인위적으로 좀 디자인을 해서 만들어낸 것들입니다. 글라이더 가는 거 아시죠? 글라이더입니다. 이거는. 아까 보셨던 계속 반복해서 글라이더를 생산하는 애. 이런 거를 잘 디자인하면은 이렇게 만나게도 할수 있겠죠? 글라이더가 만나서 서로 소멸합니다. 게임 같죠? 이름도 게임 오브 라이프예요. <웃음> 자, 글라이더들이 모여서 융합해서 뭔가를 만들어서 나가죠. 거대한 모선이 만들어지네요. 맞습니다. 모양도 X자예요. 여기 작은 세포들이 뭔가를 만들어서 물질을 수송해서 전달하는 것처럼 보이죠. 디자인한 거예요. 도시같이 디자인해놨죠. 아... 개미나 벌들 같은 예, 모습이 예. 느껴져요. 예. <웃음> 여러분들 여기에서 지금 정말 단순한 이자 하나 가지고서 규칙들을 적용해서 만든 거라고 믿겨지시나요? <웃음> 이게 아까 처음에 보여드렸던 우리 세포 안에서 작동하고 있었던 작은 분자들이 이루어서 만들어내가는 몰레큘러 모터 같은 것처럼 보이진 않으세요? 저는 그거라고 지금 말씀드리진 않아요? 그렇지 않으세요? <웃음> 여러분들의 눈을 그냥 여러분들의 믿음을 어, 이렇게 가장 정말 작은 그 상태의 생명이 하나 놓이고 안 놓인 그 상태라고 하는 것을 우리가 잘 알고 있어도 그 안에 룰이라고 하는 관계에서 오는 룰을 어떻게 적용했는지 모르면 은 이런 게 이런 복잡한 다이나믹스가 보일 거라고 생각을 할 수가 없죠. 이런 식으로 우리가 하나의 작은 입자들을 더 깊이 깊이 들어가서 안다고 해도 그 안에서 일어나는 생명 같은 것을 이해하기는 사실 쉽지 않습니다. 그 안에서 그렇게 다음 우리가 전혀 보기 힘든 다른 상태가 생기는 게 바로 어, 창발이라고 하는 거예요. 복잡계에서 얘기하는 창발이 우리가 작은 입자 하나하나 상태 하나하나를 알더라도 그 안에 규칙으로부터 룰 관계로부터 오는 그더큰 스케일에서의 보이는 그런 현상들을 얘기하는 거죠. 이런 복잡계는 많이 있어요. 거창 오리떼가 날아가는 거 보면 오리 한 마리 내가 이해해도 그 오리떼들이 커다란 구름 같은 걸 만들면서 돌아다니는 걸 이해할 수는 없잖아요. 그런 것과 같이 우리 복잡계의 하나의 대표적인 게 바로 생명이라는 겁니다. 생명 그리고 이런 게임 오브 라이프도 될수 있는 거죠. 이번엔 제가 다른 거 한번 보여드리려고 해요. 예쁜 꼬마 선충이라고 하는 
어, 여기에 이렇게 작은 벌레가 있어요. 이거는 단세포 생물은 아니고요. 어, 선형 동물이라고 부르는데, 어, 얘는 뭐랑 비슷한 거냐면, 십이지장충이랑 비슷한 거예요. 근데 얘는 별로 해롭지 않고, 흙 속에 있어요. 흙 속에 한 1mm 정도 되는데, 너무 투명해서 잘안 보이고, 딱 이렇게 보면은, 쬐끄만게 꼬물꼬물 기어가는 것처럼 보일 것 같은 그런 애인데, 이렇게 지렁이처럼 이렇게 지나가요. 근데 지렁이는 환영 동물이라고 해서 이렇게 마디가 있잖아요. 근데 얘는 그냥 선형 동물입니다. 여기에는 세포가 한천개 정도 돼요. 근데 얘는 예쁜 꼬마 선충이 과학자들이 사랑하는 동물 중에 하나예요. 과학자들이 얘를 왜 사랑하냐면은, 어, 얘는 어떤 예쁜 꼬마 선충을 갖다 놓더라도 세포수가 정확하게 천몇 개예요. 모든, 모든 예쁜 꼬마 선충은 세포수가 정확하게 천몇 개. 1097개인가 뭐 그런데, 처음에 딱 태어나면 천, 쫙 자라면 1097개까지 딱 오고, 그 중에서 뭐 서른 몇 개인가가 딱 죽어서 없어진 다음에 정확하게 이 세포수를 유지해요. 그래서 이 동물 해부학 하시는 분들이 잘라보면서 어느 세포가 어디 있는지 무슨 세포가 무슨 세포를 만드는지 다 연구가 돼 있어요. 그리고 심지어는 얘는 천개 중에 세포 중에서 한 300개는 여기서 그 신호를 주고받는 신경세포예요. 신경세포면 뉴런이잖아요. 한 300개 정도 되는 뉴런이 어디에 있고 어떤 세포에서 나오고 어떤 뉴런이 어떤 뉴런하고 연결되어 있는지를 다 아는 동물 중에 하나예요. 그래서 과학자들이 어 과학자들이 지금 사람 머릿속에 뉴런도 어떻게 연결되는지 알고 싶어 하거든요. 근데 사람은 이렇게 잘라서 해보면 사람마다 달라요. 근데 얘는 잘라서 쫙다 해보면 뉴런이 어떤 뉴런이 어떤 뉴런에 연결되어 있는지 정확히 같아요. 그래서 과학자들이 뉴런들이 연결된 거를 알아냈고요. 이 뉴런하고 똑같은 연결구조를 갖는 전기회로망을 만든 다음에 어, 이 뉴런 중에는 이렇게 근육을 움직이게 하는 모터 뉴런도 있고, 이렇게 중추가 되는 중추신경 뉴런도 있거든요. 걔네들을 갖다가 전기회로에다 그냥 똑같이 구현을 했어요. 그랬을 때 그걸 갖다가 레고를 이용해서 만듭니다. 한번 보시죠. 예. 네. 네. 이게 뉴로 로보틱스라고요. 네. 지금 그 신경을 갖다가 구현했던 것을 갖다가 연결 관계를 다 입력을 하는 거예요. 그럼 어디에 있는 뉴런이 어디에 연결되는지가 다 나오고요. 모터 아웃풋을 이용해서 어떻게 움직일까를 갖다가 시뮬레이션을 합니다. 그럼 이게 예쁜 꼬마 선충의 뉴런만 연결한 건데 지가 처음에 막 이렇게 왔다 갔다 하면서 학습을 좀 하고요. 돌아서 갈까? 예, 마치 여기에서 시신경에서 뭐 어떤 아, 시, 거기는 시, 시각은 없겠지만 어떤 신경에서 센싱을 하면은 그걸 갖다 이용해서 모터 뉴런들이 움직이는 거랑 똑같은 회로를 갖다 구현한 겁니다. 얘가 꼬, 어, 예쁜 꼬마 선충하고 같은 뉴런 지금 시스템을 가지고 있는 그렇죠. 뉴런 거죠? 구조가 같은 거. 네네. 아주 똑똑해 보이진 않네요. 예. <웃음> 똑똑할 필요는 없고요. 어, 움직이면 충분하고요. 먹이 있는 것까지 가기만 하면 됩니다. 그럼 벽이 있으면 피하고 다른 곳으로 움직이고 이런 것들을 갖다 할 수가 있어요. 근데 실제로 예쁜 꼬마 선충은 얘가 어떻게 움직이냐면 이렇게 뱀처럼 움직이거든요. 근데 여기에는 지금 모터 두 개만 달아갖고 사실 그렇게 못 움직이는데, 어, 여기에서 그 켜지고 말고 뭐 이런 걸 보여주고 컴퓨터 시뮬레이션으로 해갖고 정말 예쁜 꼬마 선충처럼 움직이는 것을 갖다가 실제로 구현을 합니다. 
그리고 여기서 사실은 어 요게 뉴런길의 시냅스의 강도 같은 거는 정확히 아직 모르거든요. 그런 시냅스의 강도 같은 걸 정확하게 시뮬레이션을 못했고 그냥 이 연결 구조만 이용해서 한 시뮬레이션에서 저렇게 움직이는 것을 갖다가 확인해 볼 수가 있고요. 그래서 이런 그냥 구조와 어이 사이에 어떤 관계만을 갖다가 우리가 갖다 결합했는데 동물들이 움직이는 것 같은 그런 모양을 갖다가 만들어낼 수가 있어요. 이멀지 하는 거죠, 사실은. 그런 이멀지라고, 이멀전스라고 하는 창발의 단계가 분자들을 이루는 원자들이 모여서 분자를 만드는 단계에서 일어날 수도 있고요. 작은 분자들이 모여서 또 다른 생명체를 만드는 단계에서 일어날 수도 있고요. 혹은 뉴런, 신경세포 같은 것들이 모여서 생명체의 움직임을 만드는 단계에서 그런 이몰전스가 생길 수도 있습니다. 그 단계 단계에서 정말 많은 이몰전스가 있을 거라고 생각을 하는 거고요. 그게 생명을 갖다가 아, 과 비슷하다. 그거 말할 수 있을 겁니다. 제가 이런 거를 갖다가 공부하면서 이렇게 감명을 받고 많이 좋은 느낌을 받았던 책이 사실은 두권 있는데요. 하나는 앞서 말씀드린 최명 교수님의 물리학 강의라고 하는 책이고요. 이 책은 어, 그, 만약에 물리학을 갖다가 좀 공부해보고 싶으시면, 내가 물리학을 하나도 공부 안 했지만, 어, 제가 오늘 말씀드린 것처럼 뭐 생명현상에 대한 얘기도 같이 꺼내고, 정말 중력, 전차기력, 네 가지 힘, 뭐 이런 거에 대한 복잡한 얘기도 하면서, 어, 물리학에 대해서 정말 제대로 공부해볼 수 있는 책은 이 책인 것 같고요. 그 국내 작가가 쓰신, 그러니까 국내 교수님이 쓰신 책으로는 정말 좋은 책 중에 하나입니다. 그리고 최근에 제가 보고서 아 저의 생명에 대한 오해가 많았는데 그 생명에 대한 오해를 풀어준 것 중에 하나가 게노믹스프레스라고 하는 이 만화책이에요. 이거 읽어보면 은어 이건 유전자에 좀더 초점을 맞췄지만 사실은 그 유전자의 얘기가 바로 생명의 얘기라고 생각을 하고요. 생명은 사실은 유전자가 있어서 생명이 유지되는 거죠. 그래서 여기에서 오늘 제가 드리려고 했었던 어 여러분들께 좋은 영향을 갖다가 드리고 싶었 것의 메시지가 여기에 잘 나와 있으니까요. 어, 이런 책들을 한번 관심 있으시면 더 읽어보아 주시기 바랍니다. 오늘 준비한 강연은 여기까지고요. 예, 감사합니다. 네, 우리 항상 궁금하던 거 있잖아요. 왜 원자, 물질, 어, 생물이 아닌데 어떻게 이것들이 모이면 생물이 될까? 그 가능성 중에 하나, 자기 조직화라는 과학에서 굉장히 중요하게 여기는 어떤 신비한 힘이 개입이 안 해도 되지 않아도 단지 물질과 룰들만으로 어쩌면 이런 식으로 생물이 생겨났을 수 있다는 라 그런 얘기 굉장히 사실 중요한 얘기죠 과학에서 이 얘기는 아주 재미있게 해주셨고요 어, 늘 하던 대로 저희는 이제 10분 쉬고 질문지를 받을 겁니다 질문지 저 뒤에 있고요 저 질문지 받는 상자가 매주 바뀌네요 이건 어디서 저 떨어진 서랍 같은데요 네 여기다 질문지를 넣어주시면 돼요 기탄 없이 어떤 질문이든 해주시면 저희가 어, 9시경부터 대충 조금 지나서부터 다시 시작하겠습니다 안녕하세요 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 이것은 태양계의 세 번째 행성 지구에서 우주로 보내는 첫 번째 인사입니다 넓고 넓은 우주의 어딘가에 살고 있을 누군가가 우리의 인사를 기다리고 있을 거라는 작은 희망의 길에서 10억 년의 먼 여행을 떠나는 보이조호에 우리의 소리와 이미지를 담은 사람들이 있습니다. 
샬롬 코스모스의 칼 세이건이 주도한 보이저의 코드 제작의 생생한 이야기 지구의 속삭임 Hello from the children of planet Earth 사이언스 북스 일단 쉬운 것부터 하겠습니다. 사회진님은 담배 피시던데 손승우 교수님 담배 피시나요? <웃음> 저는 담배를 사실 해본 적이 없어서요. 네. 네, 안 핍니다. 바람직합니다. <웃음> 어, 시작하지 않는 게 최선입니다. <웃음> 하지만 저한테는 끊으라고 하지 마세요. 저희는 이런 질문에도 다 대답을 합니다. 네. 네. 자, 요거는 아주 간단하지만 약간 설명이 필요한 질문이겠네요. 개놈이 뭔가요? 물리학자인데 물리학자인데 물어보시면 <웃음> 게노믹스프레스에 보면요 게놈이 어 이제 옛날에 그 우리가 생각했었던 그냥 DNA에 있는 것만이 사실은 게놈이라고 할수 없고 그더큰 범위의 것들을 생각해야 된다고 하는 것이 게놈이라고 새롭게 정립되고 있다는 내용을 전달하고 있거든요 그래서 제가 게노믹스프레스를 읽고서 제가 잘못 생각하고 있었던 걸 많이 고쳤어요. 그래서 정말 좋은 책이라고 추천했던 거고요. 정말 개놈이 궁금하시면 개놈익스프레스를 읽어보십시오. <웃음> 제가 책 광고하는 건 아닌데. <웃음> 네, 개놈익스프레스를 사서 보시면 되고요. 이게 영어로 지놈이라고 그러죠. 그죠? 그러기도 하더라고요. 네. 네. 한국말로 바꾸면 뭐가 되나요, 보통? 가장 어, 자, 가까운 말이. 한국말로? 유전자. 유전자가 유전자? 가장 유전자? 가까운 말이죠. 근데 우리가 뭐 유전자라고 하면 무슨 입자가 딱 있어서 네. 이 입자가 유전자다 이렇게 생각하기 쉽잖아요. 뭐 자자부터. 그런데 네. 또 그런 개념은 또 아니고 좀 미묘하더라고요. 그죠? 네. 처음에 그렇게 생각했던 걸 이제 네네. 고쳐나가는 그 그렇죠. 과정을 갖다 설명하고 있습니다. 네. 게놈 익스프레스 만화책입니다. 한국분이 그리신 만화책이에요. 저기, 어, 민족사관학교 선생님, 어, 과학선생님. 예, 과학선생님이신 조진호 선생님이 쓰신 만화입니다. 어, 그리고 오늘 여기 저 특별한 손님이 한분 오셨는데요. 사실은 그냥 방청객으로 오셨지만, 저희가 안 소개해 드리면 또 예의가 아닐 것 같아서, 네. 어, 저희 팟캐스트하고는 아무 관련이 없는, 어, 서대문 자회사박물관 관장이 되신 이강환 박사님 오셨습니다. 잠깐 나오세요. 목소리는 내셔야죠. 처음 오셨죠? 오늘 어떠세요? 보시니까. 아, 네, 안녕하세요. 그 아침에 그 외로운 분 얼굴을 좀 보고, 네, 마음이 답답해서, 우주의 기운을 좀 받아보려고 왔습니다. 네, 반갑습니다. 아, 중간에 한두 가지 질문 정도는 저희 이강환 박사님께 한번 밀어볼 생각도 하고 있습니다. 자, 그 동그란 것이 발로 다니는 영상이요. 우리 모두 좋아했던 기어 걸어 다니는 그거 어디서 보셨어요? 아, 어, 유튜브에요. <웃음> 유튜브에서 그 이너 라이프 오브 더 셀인가 뭐 그걸 갖다가 라이프 오브 더 이너 셀인가 뭐 이렇게 예. 돼 있죠. 예, 그걸 갖다가 검색해 보시면요. 요거 제가 보여 드린 건 3분짜리고요. 길게 설명하면서 하는 거 있어요. 그거 보셔야지 뭔가 좀 감명을 또 받으실 수 있습니다. 네. 하여튼 저런 세계를 우리가 보는 건 되게 중요한 것 같은 게 이게 우리가 소주란 얘기 많이 하잖아요. 그리고 어, 사실은 아, 우리를 포함해서 모든 생물은 사회잖아요. 단세포 생물을 제외하면 단세포 생물들이 모여서 수조개의 단세포 생물들이 모여서 이루고 있는 역할 분담을 하고 있는 사회거든요. 그거를 느끼기에 저런 영상만큼 좋은 게 없는 것 같아요. 네, 그런 것 같습니다. 예, 걸어다니는 거, 움직이는 거, 벌판도 있고 각자의 역할을 다 따로따로 하고 있는 
걔네들이 모여서 우리를 이루고 있는 그 놀라운 신비라는 것참 옛날에는 생각하지 못했던 그런 것들을 지금 이제 분자 생물학이라든가 이런 데서 밝히고 있는 거죠. 아, 이거는 저 이명현 박사님께 여쭤보겠습니다. 태양의 온도는 높고 뜨겁다고 알고 있고 태양에서 보내는 빛으로 지구 또한 적당한 온도를 유지하고 다양한 생물이 살게 된 것을 알고 있습니다. 뭐 알고 있으신 것뿐만 아니고 분명히 그럴 겁니다. 그렇죠? 네. 근데 태양에서 지구로 빛이 전달되는 동안 우주 공간에서도 그 빛의 에너지가 뜨겁거나 따뜻한지 그것이 궁금하시다고 하고요. 그리고 이런 질문이 과학적으로 성립이나 하는지 알고 싶다고 하십니다. 그러니까 태양에서 그 빛이 에너지가 나오잖아요. 그러면 아시는 것처럼 태양 근처를 가면 되게 뜨겁고 여기는 되게 차갑겠죠. 그러니까 오면서 뭐 에너지가 거리 제곱에 따라서 점점 약해지잖아요. 그러니까 그 오는 동안에도 그 근처에 붙어 있으면 태양이 가까운 곳일수록 더 뜨겁고 더 멀리 있으면 더 차갑고 그러니까 지구에서 우리가 요 정도로 느끼는 것이고 화성을 가게 되면 그래서 훨씬 더 춥잖아요. 질문하는 게 타당한 질문이죠. 네, 그렇습니다. 그러니까 우주 공간에서도 우리가 그 빛을 받으면 따뜻한 거죠. 네, 그 순간에 네. 서 있으면 그런 거죠. 그래서 네. 수성 위치에 서 있으면 수성 표면 느끼는 것만큼 우리가 느낄 거고요. 뭐그 다음에 화성쯤 가면 더 그렇고 뭐 명왕성쯤 가면 정말 그 얼어붙은 거의 점으로 보이거든요. 그리고 실제로 그 표면당 다가오는 태양 에너지라는 것도 거의 미미하기 때문에 이렇게 뭐. 그 태양 패널 같은 거 사용도 못할 정도로 아마 미미할 겁니다. 음. 그러면 우리 저 태양에서는 복사열 이런 말들이 옛날에 썼는데 네. 그게 이제 진공을 지나면서 그냥 그 열이 바로 전해지는 네. 그 전자기파를 타고 네 그렇죠. 에너지가 거죠. 계속 오는 네. 그래서 이제 수성같이 대기가 없는 곳은 해를 보고 있는 쪽은 막 영상 400도씩 되고 밤은 영하 200도가 되고 일교차가 600도더라고요. 그런 세상에 살지 않는 것이 얼마나 다행인지 모르겠어요. 네. 행복한 줄 압시다 우리. 네. 자 이걸 우리가 답할 수 있는 건지 모르겠지만 완보동물 아까 물곰 나왔지 않습니까 네. 네, 물곰이라는 이름이 전 좋아요 사실 완보동물도 귀여워요 <웃음> 무척 생긴 것도 그런 류의 괴물치고는 귀엽게 생겼고요 아주 작습니다 사실은 근데 완보동물이 진공에서 견딜 수 있는 이유가 궁금하다고 하시고 네 일단 이 질문이 하나 있습니다 이거 혹시 알고 있나요 우리가 이걸 전 몰라요 <웃음> 그러니까 그 물곰을 과학자들이 이제 그 관심 있게 보는데요. 여러 가지 관점으로 보는데 우주 여행을 하거나 외계 생명체에 대한 연구를 하시는 분들이 관심을 되게 많이 갖고 봐요. 제가 어떤 식의 메커니즘을 갖고 버티느냐 보면 이 변신을 되게 빨리 하는데요. 예를 들어서 우리가 뜨거운 곳에서나 뭐 차가운 곳에 견디지 못하는 것의 문제가 이 세포로 이루어지는데 그 세포 속에 세포막이 있고 안에 물이 차 있고 세포핵이 있고 이러니까 이것들이 온도 변화에 하면서 터지기도 하고 얼기도 하고 막 이런 거잖아요. 그러니까 그런 것들을 적응해서 하는 게 되게 빠르고요. 예를 들어서 그 척박한 환경에서는 물을 다 빼버리고 거의 빼다시피 해서 거의 말라 비틀어진 나무처럼 변신을 해서 버티는 거예요. 예, 네, 그런 식으로 하면 이게 나무들이 겨울에 월동하는 방법이 나뭇잎 떨어뜨리고 물을 차단하잖아요. 그래서 겨울에는 얼지 않도록 나무가 하다가 봄이 되면 물도 이렇게 빨아들이고 이렇게 해서 버티는 거거든요. 그런 기능들을 몸이 가지고 있고 그런 식으로 조건에 따라서 변할 수 있는 게 있으니까 진공상에서 버티기 위해서는 숨안 쉬고 그냥 모든 걸 차단해버리면 되잖아요. 사실은. 그렇게 하고 그 사실은 분자들이 움직임에 따라서 어떤 에너지가 왔다 갔다 하는 건데 그런 것들의 움직임을 차단해버릴 수 있는 그런 메커니즘을 몸속에 갖고 있고 변신을 하는가 봐요. 그래서 진공상태에서 몇년 동안 버틸 수 있다고 그렇게 얘기를 하더라고요. 
그 에너지 사용을 최소화하고 네, 최소화하고 네. 네. 거의 뭐 동면 비슷한 상태로 네, 그러면 이제 이 피부 껍질 자체도 바짝 마른 뭐 나무처럼 되든가 뭐그열 전도도 안 되고 모든 것들이 안 되는 상태로까지 네. 네, 제가 아주 정확한 메커니즘 모르겠는데 그런 식으로 해서 그것들이 우주 외계 공간에서 살수 있는 그런 것에 대한 연구를 외계 생명체 쪽 과학자들은 관심 있게 보고 있는 것 같아요. 물곰이 마른 곰이 돼서 버틴다. 네, 뭐 <웃음> 말하자면 뭐 그런 거죠. <웃음> <웃음> 설렁했어요? <웃음> 어, 같은 분이 질문하셨는데요. 재밌는 천문학 질문입니다. 이것도 이민환 박사님께 여쭤볼게요. 목성은 중력이 강한데 왜 작게 뭉치지 않나요? 가스 행성이 맞죠? 하고 물어봤습니다. 네. 어, 중력이 강한 거는 거기에 있는 그, 그게 이제 뭐 주로 뭐 수소, 뭐 메탄 이런 걸 이루어지는데 그런 것들이 양이 많으니까 중력이 큰 건데요. 태양도 아까 여기도 나왔지만 엄청나게 크지만 기체 상태로 있는데요. 이게 뭐든지 평형을 이루고 있으려 그러면 그 메커니즘들이 있어야 되고요. 가만히 있으면 중력적으로 수축을 하게 되거든요. 근데 이 수축을 하는데 태양 같은 별들은 이제 안에서 여기도 잠깐 나왔지만 핵융합을 하니까 그것에 대해서 밀어내는 복사합 때문에 균형을 이루고 있는 거고요. 목성 같은 경우는 내부를 잘 몰라요, 사실은. 그래서 지금 주노라고 하는 탐사선이 가서 이렇게 극궤도를 돌고 있거든요. 걔가 사실은 이 속에 있는 것이 딱딱한 어떤 금속질로 되어 있는지 암석질로 되어 있는지 여전히 그 액체 상태로 있는지 기체 이런 것들을 하게 되면 그 목성이 버티고 있는 그 메커니즘을 알게 될 거고요. 사실은 명확하게 잘 모르고 있는 것 같아요. 원칙적으로 얘기하자면 이제 중력하고 그 기체가 밀어내는 압력이 평형을 네, 이루고 그런 있는 그런 상태겠죠. 평형을 이루고 있는 거죠. 그런데 네. 우리가 아직은 이제 그 목성에 대해서 잘 모르니까 구체적으로 어떻게 되는지. 네, 그러니까 목성에 좀... 있는 내부 구조를 알아야 그것의 네. 밀도라든지 이런 걸 알아야 그것이 하는 걸 아는데 이게 뭐 금속인지 뭐 딱딱한 어떤 암석인지 아니면 전부 기체인지 이런 거를 명확하게 모르는데 이번에 중요라고 하는 게 이제 그런 거를 알아내기 위해서 가서 지금 돌고 있거든요. 거기서 많은 것들이 밝혀질 거라고 생각을 하고 있습니다. 네. 어, 이건 아마 손승우 교수님한테 여쭤봐야 될것 같은데요. 모든 원자의 크기는 같나요라고 질문하셨어요. 아, 여기에 예. 대답해 주시면서 원자의 크기란 게 어떤 의미인지도 약간 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 예. 모든 원자의 크기는 다르죠. 그러니까 원자 종류에 따라서 사실 다릅니다. 어, 앞에서 설명해 줬던 것처럼 원자마다 이제 원자 핵의 개수가 다르고요. 그리고 그 원자 핵의 주변을 돌고 있는 전자들이 그러니까 돌고 있다고 모델할 수 있는 전자들이 차지하고 있는 그 공간의 크기가 달라서 다를 건데요. 그러니까 원자의 크기를 갖다가 말한다는 것이 어 원자 핵의 사이즈를 말하는 건 아니고요. 그 주변에 이제 전자 구름이 어디까지 있을 것인가를 갖다가 생각해서 말할 수 있는 크기입니다. 지금 교수님께서 이제 그 궤도를 돌고 있다라는 말을 굉장히 조심스럽게 안 하려고 하시는데 그게 이제 바로 양자역학과 관련된 부분이에요. 불확정성 원리란 게 있고요. 그건 저희 팟캐스트 앞쪽에 쭉가 보시면 김상욱 교수님이 아주 여러 편에 걸쳐서 양자역학을 많이 자세히 설명해 주셨고 대부분의 반응은 매우 어려워서 무슨 말인지 모르겠지만 아주 재밌다라입니다. 네. 그러니 한번 들어보시면 도움이 되실 것 같아요. 아까 탄소 원자가 4개의 원자와 결합할 수 있다고 하셨는데 더 많이 결합할 수 있는 원자도 있나요? 최각전자가 어떻게 채워져 있는지에 따라서 결합하는 팔수가 달라지는데요. 화학 시간에 많이 배우죠. 그래서 그 탄소 같은 경우에 네 개가 이미 차져 있는데 여덟 개까지 찰수 있어서 공유 결합을 갖다가 네 개를 갖다가 하는 거거든요. 더 많이 채워질 수 있는 게 있나요? 전잘 모르겠는데 네 개까지였던 것 같은데 화학 시간에 배웠던 게좀잘 기억은 안 나네요. 
네, 실리콘도 똑같습니다. 실리콘. 네. 그런 것들은 거의 똑같죠. 외곽전자가 똑같으니까. 네. 그러니까 그 정도가 가장 많이 결합되는. 네, 8개 것보다. 중에서 이제 몇 개가 차, 채워져 있는지에 따라서 네. 이제 채우로 들어갈지 아니면 얘가 채워질지 이런 게 결정이 되는데 어, 뭐더큰 외곽전자 생각하면은 가능도 할것 같은데 결합이 안정하진 않겠죠. 잘 결합이 불안정하다. 네. 그래서 네. 이제 우리 몸 같은 게다 탄소로. 이제 탄소가 많이 이제 작용을 해서 만들어진 그런 사실 탄수화물 지방 단백질이 다 탄소잖아요. 그렇죠. 예. 우리가 이름이 그러니까 탄수화물은 탄소 같잖아요. 딱 듣기에도. 네. <웃음> 탄소랑 뭐 물인지 수소인지 뭐 이런 게 있는 것 같다는 생각이 드는데 나머지는 잘 모르지만 우리가 다시 말하면 우리가 에너지를 열량을 얻을 수 있는 게딱그세 개거든요. 아시다시피 비타민이니 철분이니 이런 거는 열량 안 줍니다. 그냥. 예. 그 성분만 주는 거죠. 열량을 얻는 그세 가지 에너지원이 전부 탄소에서 왔다. 라고 얘기를 하고 탄소 화합물을 우리가 대개의 경우 이제 유기물이라고 말을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이제 유기체 뭐 이런 얘기할 때 탄소란 게 그만큼 생명에 중요하다고 하네요. 근데 그게 이렇게 쉽게 다른 거랑 결합할 수 있어서 많은 어 저걸 물질을 만들 수 있기 때문에 그렇다고 합니다. 규소 얘기가 나와서 말인데요. 여기 또 비슷한 얘기가 있습니다. 코스모스 영상 중에서 탄소와 규소를 비교하여 설명하는 부분이 나오는데요. 탄소가 규소보다 유연함으로 생명의 재료로 선택되는 것은 필연적이라고 할수 있을까요? 예를 들어서 조금 전에 나온 얘기는 비슷한 얘기인데 우지 어딘가에 다른 생명이 존재한다면 탄소 대신에 규소 바탕으로 될수 네. 있지 않느냐 이런 네, 의문이신 것 같아요. 그런 SF 소설도 있고 하죠. 그렇죠. 네. 규소랑 탄소랑 비슷한 점이 이제 아까 말씀드린 최외각전자 개수 채워진 게 비슷해갖고 어 우리가 주기율표상에서 같은 쪽에 있잖아요. 그래서 네. 규소들의 결합으로 이루어진 것도 생각할 수 있을 건데 규소가 사실은 이제 우리가 그걸 이용해서 만드는 게 반도체예요. 규소들을 갖다가 모아서 만들어 놓으면은 반도체가 되고 그리고 그게 산화돼서 모여 있으면 우리가 소위 말하는 모래 뭐 이런 네. 것들이 되는 건데요. 그 결합하고 있는 그 세기 같은 게 달라서 탄소와 같은 그런 어떤 수, 우리가 탄소 순환이라고 하는 뭐 CO2가 우리 몸의 그 염록도 안에서 이제 해서 결합이 돼서 우리 탄소 고정이 일어나고 이런 것들은 아직 발견되지 않았고 탄소로 된 생명이 있을까라고 하는 의문은 사람들이 계속 던지고 있지만 보통 많은 과학자들이 그거는 좀 힘들지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 규소로는 좀 힘들 것이다. 네. 근데 규소가 실리콘이잖아요. 네. 그러니까 실리콘으로 이 생명을 만든 다음에 이제 우리는 로봇을 만드는 걸 오히려 연상하게 되고. 네, 그렇게 되고. 막 상상해서 이렇게 그쵸. 피부가 굉장히 단단한 <웃음> 외계인들을 갖다 상상해서 <웃음> 네, 그리고 나서 약간 크리스탈 모양으로 나오는 외계인이 그 실리콘으로 이루어졌다고 가정을 하고 그렇게 네. 상상을 하는 거죠. 자, 그리고 이 자기 조직화가 상당히 흥미로웠습니다. 관련된 질문들이 있는데요. 교수님 설명하신 자기 조직 원리는 간단한 규칙이 시간의 흐름에 따라 복잡한 생명으로 진행할 수 있다는 의미로 읽히는데요. 이 경우는 생명의 우연성이 개입되는 것인지요. 즉 우주 생명이 서로 아주 다를 수도 있다는 의미인지. 음, 자기 조직이라고 하는 게뭐꼭 그냥 어떤 규칙만 있으면요. 얘네들이 서로 이렇게 들러붙어 갖고 어떤 구조를 만들 수 있거든요. 그러다 보면은 사실 자기 조직화를 할 수가 있어요. 우리가 굉장히 작은 것을 만드는 게 엔지니어링에서 굉장히 중요하잖아요. 예를 들어서 반도체 같은 경우에 굉장히 작은 패턴을 찍어야지 중요해서 굉장히 빠른 뭐 CPU를 만들 수 있고 그래서 소위 뭐 나노미터급 패턴닝을 한다 뭐 이렇게 하는데요. 작은 걸 만드는 방법 중에 하나가 큰 덩어리에다가 어떤 사진 같은 걸 찍은 다음에 깎아내 갖고 만드는 탑다운 방식이 있고요. 작은 것을 갖다가 작은 조각들이 붙어 나가게끔 하는 
바텀업 방법이 있는데 그런 작은 것들이 붙어 나가게 하려면 그런 어떤 작은 조각들이 붙는 원리 같은 걸 활용해 갖고 그 어떤 구조 같은 걸 만들 수가 있어요. 반도체에서도 그런 걸 갖다 이제 활용해서 패턴을 갖다가 만들려고 하는 노력을 많이 하고요. 이게 그럼 뭐 생명에서도 그런 자기 조직화가 지금 생기고 있으니까 우리 몸에서 이런 다양한 현상들이 생기는 거잖아요. 전혀 다른 원리의 어, 생명이 있을 수도 있다고 생각을 해요. 지금 우리가 가지고 있는 것은 어, 우리가 많이 쓰고 있는 탄소, 뭐 질소, 산소 이런 것들이 만들고 있는 지금 규칙들일 건데 그거 말고 다른 게 지금까지 한 번도 시도된 적이 없는 다른 규칙이 들어올지도 모르죠. 꼭뭐 분자 수준까지 가지 않더라도 우리가 지금 여기에 안전하게 살고 있지만 우리 주변을 둘러싸고 있는 뭐 바이러스나 이런 것들은 굉장히 위험한 것들이 많잖아요. 그동안 인류가 살아오면서 그런 바이러스에 적응하면서 진화해왔기 때문에 우리가 지금 살고 있는데 보통 이제 SF 많이 그리다 보면 외계인이 왔는데 어 지구에 내렸는데 바로 죽어요. 지구에 있는 바이러스 때문에 걔네들이 유지했었던 그 생태계는 그 바이러스가 침입하면 금방 깨버리는 거죠. 마치 아까 게임 오브 라이프에서 안정된 상태가 있는 것 같은데 글라이더 건이 하나 날아가서 다 깨버릴 수 있는 것처럼 뭐 그런 원리에 의해서 우리가 오히려 공격을 받을 수도 있어요. 옛날에 남미 쪽에 원주민들이 많이 죽었을 때뭐 스페인이 와서 죽인 것도 많지만 그때 전염병 때문에 많이 죽었다고 하잖아요. 뭐 그런 다른 생명의 원리 때문에 피해를 받을 수도 있고 혹은 우리가 전혀 잘 적응 못했던 바이러스들에게 강한 좋은 유전자를 갖다가 받아갖고 더잘 진화할 수 있는 그런 인류가 진화하는 길이 생길지도 모르는 거죠. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 네. 어, 상전이라는 얘기가 나왔는데요. 네. 굉장히 재밌는 질문이 있어요. 아까 상전이 과정에 대한 설명을 주셨는데요. 90년대 일본 애니메이션 중에는 무려 워프 기동이 가능한 가상의 엔진으로 상전이의 엔진을 제시한 경우들이 있다고 합니다. 작중에서는 당연히 원리를 설명하지 않죠. 근데 이론적으로 이런 게 상전이를 통해서 초광석을 워프를 실현한다는 게 눈꽃만 치라도 가능성이 있을까요? 정말 어려운 질문인데요. <웃음> <웃음> 거기에서 상이라고 하는 것을 또 다른 의미로도 많이 써갖고 네. 우리가 여기서 말하는 그런 상이라고 하는 것하고 좀 다른 뜻으로 썼을 것 같은 여기서 지금 고체기체의 개념으로 예, 예. 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 그러면 맞습니다. 만약에 뭐그 위상기학이나 위상수학에서도 상이라는 개념이 나오는데 네, 네. 그런 거랑은 뭐 관련질 수 있나요? 어... 혹시 한번 상상을 해보신다면 워프랑 음... 공간점프 혹은 너무 무리한 걸 요구하는 것 같긴 한데요, 지금. 김창규 작가님한테 한번 여쭤본 다음에 대답을 하도록 하겠습니다. 지난번에 나오셔가지고 아마 다시 안 나오실 것 같아요. 예, 네, 이건 제 대답하기 굉장히 어려울 것 같은데, 사실, 굉장히, 예. 예. 상상력이 풍부하신 분이 하신 질문인 것 같아요. 네, 애니메이션에서 뭐 무슨 말이든 못하겠습니까? 네, 아무 얘기나 하면 되죠. 저 제가 좋아하는 스타트랙에도 맨날 서브 스페이스란 말이 나오는데요. 뭔지 설명도 없어요, 아무것도. 뭐 스페이스가 있고 서브 스페이스가 있대요. 워프 필드도 있고요. 예, 언젠가 그런 거를 발견했으면 하는 바람이고요. 그래서 우리 모두 다 이놈의 나라를 떠나서 <웃음> 예, 빛나고 아름다운 외계로 음, 아시는 분 아시겠지만 뭐 모르시는 분도 계실까봐 10의 마이너스 어쩌고승 10의 뭐 마이너스 n승 이건 무슨 뜻이고 어떻게 계산하는 겁니까? 아, 예. 네. 10의 0승이라고 하는 건요. 어떤 수의 0승을 하면 그냥 1이에요. 무조건 1. 2의 0승도 1이고요. 10의 0승도 1이에요. 그러니까 1이라는 것에 10을 곱하면 10의 1승이 되는 거고요. 1이라는 곳에 10을 두번 곱하면 10의 2승이 돼서 100이 바로 10의 2승입니다. 제곱인 거죠? 네네. 네. 그러면 이제 마이너스로 가려면 곱하지 말고 나누면 되잖아요. 그래서 음. 1을 10으로 나눈 게 10의 마이너스 1승이고요. 10의 마이너스 2승은 100분의 1. 
이런 식으로 내려가는 겁니다. 그러니까 분수로 하면 10분의 1, 100분의 1 이렇게 맞습니다. 똑같은 말이죠. 예, 예. 10의 마이너스 1승이 10분의 1. 그렇죠. 10의 마이너스 2승이 100분의 1. 네, 네. 이런 식으로 뭐 네. 10의 마이너스 10승이면 이제 10 다음에 공이 10개 붙은 다음에 분의 1이 되는 네, 거죠. 그렇죠. 네. 생각해보면 마이크로미터라는 단위가 얼마나 작은 거냐면요. 10의 네. 마이너스 6승 미터인데 10의 마이너스 6승이면 우리가 보통 100만이라고 하잖아요. 음. 맞죠? 100만이죠. 네, 100만 분의 1이에요. 100만 분의 1 미터. 그러니까 아까 우리 나왔던 저 플랑크 시간 이런 거는 예. 10의 뭐 마이너스 뭐 43, 43승. 네. 그럼 10 다음에 공이 43개 붙고 네. 분의 1 네. 미터인가요? 예, 예. 아, 시간일 때는 초고요. 아, 시간이죠. 참. 네네. 초. 그럼 이건 부르는 이름도 없는 정도의. 어, 굉장히 이제 작잖아요. 예. 그게 이론적으로 생각해낸 시간이거든요. 플랑크 네. 시간이라는 게 이제 옛날에 빅뱅이 있고 나서 어, 중력이 양자적으로 설명될 수 있는 음. 시간이 이때일 거다라고 생각하는 이론적인 시간입니다. 네. 네. 어쨌든 굉장히 큰 수와 굉장히 작은 수들이 있습니다. 그 속에서 우리는 아까 말씀하신 대로 1m, 10m 사이에서 왔다 갔다 하면 살고 있는 존재고요. 하지만 허무할 것이 없는 것이 우리가 그 속에 살면서 저 작은 세계와 저큰 세계를 알아내고 있다는 점이죠. 과학을 통해서 네. 그렇게 한계를 극복하는 겁니다. 우리는 지성으로. 아, 재밌는 질문이네요. 유전 정보를 잃어버리게 하는 요소가 있나요? 영상을 보고 유전 정보를 만드는 관계의 규칙이 있는 것 같았는데 통계물리학적으로 창발의 결과가 유전 정보의 파괴를 가져오는 규칙이나 요소가 있는지 궁금하다고 하십니다. 네, 그런 어떤 정보를 잃어버리게 하는 것 중에 가장 쉬운 게요. 그냥 뜨겁게 데피는 방법이 있습니다. 뜨겁게 하면은 아, 네. 얘가 그걸 갖다가 다 잃어버려요. 뭐 예를 들어서 아까 설명하셨던 단백질 같은 것이 우주나 뭐 혹은 너무 더우, 더운 데서 살아남을 수 없는 이유가 적당한 온도 범위에 있을 때 작동하거든요. 음. 생명 같은 것은 특히 그런데요. 그런 온도 범위 밖에 있으면 은그 룰이 또 바뀌어요. 네. 그래서 단백질 같은 게 지금 잘 이렇게 모양을 접혀야지 우리 몸 안에서 그 기능을 하는 거거든요. 근데 온도에 따라서 얘가 쭉 펴지기도 하고요. 이게 다 사슬이 끊어질 수가 있습니다. 그러니까 그냥 우선 뜨겁게 만들면 다 잃어버릴 수 있죠. 유전 정보도. 그냥 끓여버리면? 예, 끓여버리면. 태워버리거나? 예, 예. 아까 만약에 그 시뮬레이션 같은 그런 상황에서는 어떤 식으로 조건을 주면 그 의미가 있는가요? 이 질문이 만약에? 거기의 아, 경우. 그, 그 시뮬레이션에서는 내가 룰을 갖다가 바꾸면 사실 유전 정보가 바뀌는 관계가, 관계를 갖다가 바꾸는 거니까요. 네. 예. 그 지워버리면 되는 거죠. 아 그냥 지워버림 메모리에서 <웃음> 메모리에서 <웃음> 예. 그러니까 신기한 거 사실 하나 있는데요 정보를 쓸 때와 정보를 지울 때 언제 열이 발생할까 뭐 이런 것을 과학자들이 궁금해하거든요 김상욱 교수님한테 물어보면 잘알수 있는데 정보를 지울 때 열이 발생한대요 아네 예. 그런 얘기를 들었습니다 예 우리도 지금 그런 얘기를 들었습니다 그죠 <웃음> 못생긴 꼬마 선충은 없죠 질문이 들어왔어요 예예 아, 예. 네. <웃음> 어 제가 알기는 없습니다 지금 네. 예. 뭐 못생긴 무슨 뭐 이런 거는 있을 수 있죠 못생긴 내 얼굴 뭐 이런 거요 <웃음> <웃음> 유튜브에서 보시면 진짜 예쁘게 움직여요 그래서 아, 네. 정말 예뻐서 이렇게 붙였군요 그런 것 같아요 되게 예쁘고 날렵하고 네. 밥 먹기 전에는 보지 마세요 <웃음> <웃음> 자 이거 저기 저희 이강한 서대문자에서 박물관장님께 한번 여쭤볼게요 일로 나와서 한번 대답해 주세요 가운데로 아예 오셨는데 뭐 네. 어차피 저희랑 상관도 없잖아요 자, 어, 빅뱅이 시작된 점은 어떻게 생겨났습니까? <웃음> 제 곤란한 질문이라는 걸 알고 일부러 네? 오셨습니다. 
빅뱅이 시작한 점이 어떻게 생겨나는지 빨리 밝혀주십시오. 그걸 알면 제가 얘기 안 했죠. <웃음> 노벨상 수상을 하고 계신가요? 그럼요. 네. 그냥 그 개념만 설명해 주세요. 네, 빅뱅 이론은 제가 여러 번 얘기 말씀드리는데 빅뱅만 빼고는 다 알아요. 그러니까 빅뱅이 어떻게 일어났는지만 빼고 그 이후로는 전부 알거든요. 10에 마이너스 43층 이후부터 3승 초 이후부터 그전에는 아무것도 모르고요. 네. 그러니까 아무것도 모르고 어, 아무것도 모르니까 과학자들은 모르는 거에 도저히 모르는 거에 대해서는 관심을 안 가져요. <웃음> 그러니까 거기에 대한 뭐 이론이 여러 가지 뭐 새로 많이 나오긴 하지만 네, 현재로서는 과학적으로 대답할 수 있는 방법이 없습니다. 우리가 특이점이라고 얘기를 하잖아요. 그 특이점 네. 뭡니까? 특이점이 바로 그 빅뱅이 시작되는 그 점인데요. 예. 그 점에서는 현재로서는 어떤 물리학 법칙도 적용시킬 수가 없기 때문에 과학자들이 알고 있는 수준이 알수 있는 수준은 일반인과 똑같습니다. 똑같다. 그냥 모른다. 그냥 여러분들 생각하시는 거하고 저거 똑같을 거예요. <웃음> 대충 이럴 거야라고 생각하시면 그거예요. <웃음> 아까 왜 선성 교수님도 사실 지적을 많이 해주셨는데 이게 대중 영상이다 보니까 아주 구체적으로 정확하지 않은 것들이 있어요. 아까 그닐 타이슨이 이런 공을 들고 와서 이게 빅뱅 때뭐 어쩌고 이렇게 얘기를 했는데 사실 아니잖아요. 아니죠. 그거는 뭔가요? 그러면은 눈에 보이기 그냥 사람들 보기 편하게라고 대충 작은 구슬을 들고 나온 느낌일까요? 그렇죠. 네. 네. 그걸 저도 모르겠어요. <웃음> 그러니까 우주는 원래 그 만들어질 때부터 사실상 그냥 무한대라고 보셔야 되거든요. 그러니까 그런 게 이제 이해하기 편하게 하기 위해서 그런 식으로 이제 3차원으로 구성을 하지만 네. 실제로는 그러니까 머릿속에서 그러기가 힘든 모습인 거죠. 네. 그러니까 네. 그 구슬을 그대로 생각하시면 안 되고. 아, 그렇게 생각하셔도 돼요. 그렇게 생각해도 되고. 네. 뭐 네. 그렇다는데요. 뭐. 근데 그건 아니고 사실은. 네. 아니지만 네. 네. 그렇게 생각해도 <웃음> 다르게 생각하면 이해할 수 있는 방법이 없으니까. 네. 그러니까 뭐 예를 들면 우주가 태어나자마자 이렇게 급팽창을 하거든요. 그러니까 이게 10에 마이너스 아까 43승 초했는데 10에 마이너스 뭐 34승 초 이때부터 정말 그그 그 정도 시간 오도동에 뭐 이렇게 10에 뭐 60승 배가 팽창을 해요. 그러면 한 1cm 정도 크기가 되어서 팽창을 시작하거든요. 그러니까 뭐 그때쯤에 것을 패러디해서 그 정도 네. 우주로부터 팽창을 시작한다 이렇게 얘기하는 걸 수도 있죠. 결국 빅뱅을 시작한 점은 아니었고 빅뱅이 시작되고 극히 짧은 시간 후에 어떤 모먼트를 잡아서 대충 보여준 것이다 라고 얘기하면 되겠군요 예 수고하셨습니다 이건 박사님 (웃음) 또뭐 아시겠지만 우주의 끝을 찾아서라는 명저도 쓰셨고 또 아무래도 그런 쪽에 팽창하는 우주에 대한 얘기를 쓰셨기 때문에 빅뱅 특기점에 대해서 혹시 남들이 모르는 얘기를 알고 계신가 하고 여쭤봤는데 역시나 네 이건 아마 이명희 박사님 관련된 질문일 것 같은데요 천문대를 다녀오셨대요 지난주에 천문대 가신다는 분 계셨잖아요 아마 그분이신 것 같아요 다녀오셨는데요 이명환 박사님의 비너스 그리고 카미키 박사님의 세턴을 훔쳐보고 싶었으나 계절과 시간의 불화로 실패하여 조금 한스럽습니다 현장 답사를 다녀보니 생각이 들었습니다만 대부분의 학자 연구자들의 희망은 연구 대상을 실제 스케일로 현장에서 직접 연구하는 것이 아닐까 합니다. 만약 현재로부터 과학기술이 많이 발전하지 않은 미래에 이명현 박사님은 캐리어 스타크래프트 밀레니엄 팔콘도 좋습니다를 타고 아니면 이명현 박사님은 우주선을 타고 어, 손승호 박사님은 신기한 스쿨버스를 타고 어, 왜요? 
이광환 박사님의 신기한 책. 예, 이광환 박사님이 번역하신 네. 책의 아, 제목이 그겁니다. 네. 이광환 박사님은. <웃음> 네. 손승호 박사님이 이광환 박사님의 신기한 스크롤버스를 타셔야 되겠네요. 네, 열심히 그렇죠. 읽고 있습니다. 네. 아이가 보고 있어서. 네네. 신기한 스크롤버스를 타고 현장 답사를 가게 된다면 가실 의향이 있냐. 굉장히 길게 사설을 달아주시고 질문은 뭐냐 하면 두 분이 외계에 나가서 외계를 직접 탐사할 수 있다면 가실 의향이 있냐는 얘기입니다. 당연히 가고 싶죠. 예, 그러니까 전에 아마 어쩌면 말, 어떤 다른 기회에 말씀드렸을지 모르는데 말스원이라고 하는 그 화성 가는 프로젝트가 있어요. 지금 이제 사람들을 뽑아가지고 오디션을 하고 있는데 그냥 원웨이로 가고 안 오는 거예요. 예, 근데 거기에 사람들이 돈을 내고 오디션 피를 내고 해가지고 지금 100명이 뽑혀가지고 40명으로 줄여서 2020년대부터 4명씩 2년마다 보내는 계획이거든요. 가서 안 오는 거예요. 근데 거기에 몇, 몇만 명, 몇십만 명이 그 등록을 했고 실제 돈을 낸 사람이 몇만 명이 되고요. 그 중에 이렇게 했는데 영, 미국에 있는 어떤 그 프로그래머 여자분은 화성에서 아이를 낳는 첫 번째 인류가 되겠다 이런 거 선언도 하시고요. 이게 실현될지 안 될지 모르는데 그 마음, 저도 그런 생각이 있어요. 그러니까 기회가 되거나 여건이 되면 화성에 가서 그냥 지구를 바라보면서 죽는 것도 되게 멋지지 않을까 그런 생각을 합니다. 저는, 저는 생각이 좀 다른데요. <웃음> 저는 뭐 이명현 박사님한테 좋은 캠코드를 하나 사드려서 <웃음> 찍어서 보내주시면 은 감사히 아. 보도록 하고요. 대신에 저는 그 이광환 박사님께서 번역하셨던 신기한 스쿨버스는 정말 타보고 싶은 게 이게 몸속에도 막 들어가고 뭐 이렇게 아까 그 마법을 부리거든요. 비슷한 거잖아요. 그쏙 예, 예. 예. 들어가 볼수 있는 그걸 탈수 있는데요. 음. 그거는 한번 타보고 싶은데 화성에 가서 죽고 싶지는 않아요. <웃음> 감자도 캐야 되고 막 너무 힘들 것 같아요. <웃음> 그러니까 예전에 그 칼세이거는 계속 우주를 자기가 노켓을 타고 가고 싶다는 얘기를 하셨는데 그, 그 미망인인 앤드류아는 오셨을 때 여쭤보니까 자기는 그냥 지구에서 우주를 바라보는 것을 만족하겠다고. 그러니까 의견들이 다 각자 가치관에 따라 틀린 것 같아요. 이광환 박사님은 스쿨버스는 언제 준비되나요? <웃음> 아니에요. <웃음> 아, 네, 게임 오브 라이프에서의 패턴을 사람들의 관계, 사람들과의 관계, 네트워크로도 설명할 수 있을까요? 나와 나를 둘러싼 사람들 사이의 룰에 의해서 어떤 흐름, 뭐 패턴이 생기고 문화로 이어지고 이런 식으로 해석이 가능한가요? 예, 예. 그 사실은 네트워크를 어느 단계에서 보느냐가 사실은 중요한데요. 네트워크를 적용할 수 있는 볼수 있는 단계가 많아요. 지금 여기에서는 어 제가 직선에 해당하는 1차원에서 한번 설명을 드렸고 동영상 보여드린 건 2차원 공간에서의 게임 오브 라이프를 보여드렸는데요. 그 1차원, 2차원이라고 말씀드린 게 사실은 네트워크예요. 이게 이렇게 어, 2차원이라고 하면 지금 보여드린 건 바둑판 모양이잖아요. 바둑판 모양은 그 주변에 있는 네개하고 연결이 돼 있죠. 이런 점과 연결되어 있는 것이 네트워크인데 그 바탕을 네트워크로 본다고 하면 은 어, 네트워크 위에서의 게임 오브 라이프도 또 만들 수가 있어요. 그리고 그 말, 그건 말고 네트워크를 적용할 수 있는 곳이 그 다음에 아까 그 위에 있는 룰, 룰에 해당하는 게 사실은 어, 점과 어, 아니, 채워져 있는 칸과 비어져 있는 칸 사이의 관계잖아요. 그 관계를 갖다가 룰을 결정하는 것도 네트워크로 설명할 수가 있습니다. 그래서 사실은 두 가지를 적용할 수 있어서 보통 생각하시는 네트워크라고 하면은 처음 말씀드린 그 배경이 되는 네트워크를 아마 상상하실 것 같아요. 네, 근데 이 질문이 이어지는 질문이 있습니다. 네. 그런데 그런 현상 자체가 생기는 걸 보고 놀라워하고만 하다가 죽으면 끝인가요? 네. 그 놀라워하에서 굉장히 좋은 문학 작품을 쓰시면은 좋은 소설가가 되시는 거고요. 놀라워해서 이제 
과학을 좀더 공부하고 싶다라고 해서 들어오시면 과학자가 되시는 거고 그걸 아름다우니 내가 그림으로 그리겠다면 이제 좋은 화가가 되는 거겠죠. 저는 그 이런 거에서 뭐 자연에서든 그리고 우리가 영감을 얻을 수 있는 이런 것들에서 내 나에게 정말 좋은 영향을 받아서 내가 표현할 수 있으면은 좋다고 생각하고 유명한 화가 중에 한 분도 게임 오브 라이프를 모티프로 해서 그림을 갖다가 그리신 분이 있어요. 어 제가 얼마 전에 미술관에서 봤는데 성함은 까먹었고 서울시립미술관에 있었습니다. 어, 그 뒤에 또 붙은 말이 있는데요. 손승우 선생님은 그 와중에 뭘 추구하고 어떤 가치를 두고 살고 계신지 그 지적 유의죠. <웃음> 그 안에서 뭔가를 갖다가 좀 깨달았을 때 뭔가 이렇게 딱이 실마리를 풀어줘서 속이 시원할 때 느끼는 그것 때문에 사실은 연구를 하고 내가 궁금했던 걸 하나 풀어나갈 때 재미를 갖다 느끼는 것 같고요. 그 다음에 저는 어 다른 분들한테 이렇게 좋은 영향을 줄수 있으면 또 굉장히 만족감을 많이 느껴요. 그래서 네. 다른 분들한테 설명할 때 이제 다 아는 분들은 에이 저게 뭐야 이렇게 하지만 처음 들으시는 분들은 아 그렇구나 하고 그 포인트가 내가 마치 느끼는 것처럼 좋아서 하는 일이 좀 있습니다. 네. 네. 이게 저, 과학하시는 분들하고 인문학하시는 분들 차이에요. 과학하시는 분들은 이런 식으로 깔끔하게 대답하시잖아요. 인문학하는 분들한테 이런 식의 질문하시면 어두워집니다. <웃음> 내가 뭘 추구하지? 난 어디로 가지? 뭐 이런 생각들을 하시고 좀 복잡한 얘기를 막 하시는데 너무나 참 단순 시원하게 얘기를 해주셨어요. 때로는 우리 좀 그렇게 생각하는 게 필요하잖아요. 그죠? 네. 복잡한 생각도 필요하고 정말 어두운 생각도 할수 있습니다만은 사실은 하나하나의 질문들에 굉장히 단순한 답들도 있습니다. 저는 그렇게 생각해요. 아, 손승우 박사님은 이미지상 호시노겐 닮으셨다고 하는데요. 제가 호시노겐이라는 사람을 계속 찾아봤습니다. 이렇게, 이렇게 생기셨어요. 일본 분이신가요? 네, 일본 배우인가 같아요. 가수거나. 오, 어이, 감사합니다. 가, 네, 호시노겐 예쁜 네. 사람이네요. 감사합니다. 아, 자, 네, 지난 시간에도 일본 분을 일본 뭐 누구를 그죠, 네. 하신, 같은, 같은 분이, 분이 아니신가 네. 같은 분이 계속 쓰시는 거예요. 매 시간마다 닮은 일본 사람 네. 소개해 주시기 바랍니다. 아, 여기 와서 강의하면은 누가 이렇게 캐릭 캐릭커처 이렇게 그려주신다고 들었던데 그리고 계신가요 혹시 계신가요 오늘요? 매번 그려주셨는데 아 그걸 얻어가야 되는데 아, 안, 안 오셨나? 네. 아쉽네요. 이 사진을 통해서 한번 그려달라고 저희가 요청을 해볼게요. 아까 아, 5년 전 사진을 바탕으로. 네 시간이 얼마 안 남아서 한 한두 개 질문만 하고 끝내겠습니다 좀 남았는데요 질문들이 단순한 물질과 규칙으로 생명과 비슷한 것을 시뮬레이션 할수 있다면 시각과 공간에 제약이 없는 이 소프트웨어 상에서 고등생물이나 정말 진화를 우리가 구현해 볼수 있을 것인지 예그 실제로 그런 비슷한 게임이 있어요 아까 그 단세포 생물이 다른 생물한테 잡아먹히는 이런 영상을 보셨잖아요. 그것과 비슷한 것을 사람들이 굉장히 단순한 뭐 분자 같은 것들이 이어져서 만든 선 같은 게막 기어다니다가 다른 좀더큰 것을 만나면 걔가 이걸 잡아먹고 이런 시뮬레이션을 만들어서 계속 진화해 나가는 그런 게임을 갖다가 만든 게 있는데요. 그런 게임만 가지고서도 뭐 이렇게 굉장히 고등한 것 만들지 않아도 그런 게임에서도 우리가 진화해 나가는 모습 이런 것들을 갖다 상상할 네. 수 있거든요. 그 안에서 막 변이도 일어나고요. 새로운 애가 우연찮게 생겨나서 걔가 다른 애를 잡아먹기도 하고요. 그걸 이렇게 보고 있으면은 아 단순한 시뮬레이션이지만 와 정말 자연이 이렇게 진화하고 어 발전해 가는 건가 이런 생각이 들 때도 있습니다. 네. 아, 요건 제가 얘기 안할 수가 없네요. 음식 냄새를 맡으면 코로 음식 분자가 들어온다고 했는데 아까 그럼 주변 사람들이 내 음식의 일부를 가져가는 건가? 
이게 저 프렌즈라는 시트콤에 나온 적 있어요 이 장면이 어, 조이가 핫도그를 먹는데 샌드위치를 먹는데 옆에 챈들러가 냄새를 맡았더니 막 냄새를 못 맡게 해요 내 음식의 맛을 가져간다고 막 화를 내는 장면이 있는데 프렌즈 보신 분들은 아마 어떤 느낌인지 아실 거예요 어, 음식의 일부를 가져가는 건 아니겠지만 저는 어려서 되게 충격받았던 게제 중학교 때나 초등학교 때 저희 누나가 너 그거 아니? 똥 냄새를 맡으면 똥 분자가 니코에 들어가는 거야 이렇게 얘기를 해준 거예요 그 이후로 제가 이 개념을 잊지 않고 있는데 아, 굉장히 충격적이었어요 똥이 내 속에 들어오고 있다 지금 그렇죠. 네, 그런 거죠 그런 거죠. 그런 겁니다 여러분 똥 냄새를 맡으면요 그게 똥의 분자가 여러분 콧속을 해서 여러분 내장으로 들어가는 거예요 피할 수 없습니다 우리는 예, 살짝 먹고 있는 거죠 사실은 음식을 실제로 섭취하지 않고 냄새만 계속 맡아도 살이 찔수 있을까요? 오, 잠깐만요. <웃음> 얼마나 많은 양의 냄새를 맡아야 이게 가능할까요? <웃음> 그러니까 냄새에 의해서 어차피 뇌에서 작용을 하는 거잖아요. 그러니까 그렇게 해가지고 뇌가 그거를 실제로 인지를 해서 얘네한테 명령을 내리면 그래도 요즘은 비만에 대한 개념도 약간 유전자적으로 접근하는 것도 있고 음. 그런 식의 뇌에서의 작동으로 음. 하는 경우도 있잖아요. 그쵸. 그러니까 실제로 가능한 일일 거라고 생각을 해요. 그러니까 꼭그 양이 꽉 채워지지 않더라도 네. 그 신호 체계가 네. 신호 체계로 네. 인해서 그렇죠. 사실 뭐 우리가 보고 듣고 냄새 맡고 하는 건다뇌 속에서 일어나는 일이잖아요, 그죠 우리 앞에 사실은 뭐 제가 제 앞에 여러분이 어떤 모습으로 있는지 저는 정확하게 모르죠. 실체가 뭔지 제 눈에서 들어온 판정된 빛으로 제 뇌에서 그리는 그림으로 그리는 거니까. 뭐 이것도 그런 식으로 어떤 착각이 일어나는 경우에 그렇죠. 어, 네. 살이 찌겠지만 만약에 살이 내가 많이 찌고 있다 요즘 그랬을 때 내가 무슨 냄새를 많이 맡았구나 이런 식으로 미루시면 안 되고요 다이어트와 운동을 하셔야 됩니다 네. 그런 일이 일어날 가능성은 매우 낮다라고 생각이 돼서 마지막으로 어, 손승우 교수님께 오늘의 모든 얘기를 총정리하면서 오늘의 모든 하신 말씀에 대해서 대단히 충격적인 질문을 하나 드리겠습니다 네. 손승우 교수님은 무엇을 연구하시는지요? <웃음> 사실은 그 제안을 안 두려고 굉장히 노력하면서 살고 있습니다 네, 통계물리학이라고 돼 있지만 복잡계 네트워크를 통해서 사회에도 보려고 노력을 하고요 그리고 생명현상의 그 바이올로지컬 네트워크라고 하는 것도 보려고 노력을 합니다 그리고 제가 지도하고 있는 박사과정 학생은 게임이론을 연구하고 있는데요 손놈이만 그 아. 게임이론을 갖다가 연구하고 있습니다 그러니까 통계물리학이 사실 굉장히 많은 주제를 건드리고 있잖아요 예. 정말 세상 모든 것을 통계물리학적으로 좀 풀어보고 싶다 그런 욕심이 있으세요? 정말 바닥 끝까지 다는 아니더라도 네네. 예, 전체적으로 좀. 통계물리학이 잘하는 것 중에 하나가요 이렇게 뭉뚱그려서 보는 그 중간을 갖다가 잘 모델링을 잘합니다 음, 네. 그래서 어, 제가 사실은 물리학을 하면서 많이 훈련받았던 것 중에 하나가 이제 질문하면서 가장 핵심이 되는 게 뭔지를 갖다가 어, 찾아가는 그 과정을 갖다가 연습하는 게 물리학이라고 많이 생각을 하는데요 통계물리학은 이제 그런 모델을 그런 핵심만을 이용해서 간단한 단순한 모델을 먼저 제시해보고 그게 얼마나 많은 것을 설명할 수 있는지를 갖다 테스트하고 이런 것들이 재미있습니다. 그래서 뭐 김범준 교수님께서 많이 설명을 갖다 하시는 사회현상의 물리학이라고 하는 사회물리학 같은 것도 사람들을 한번 물리법칙처럼 한번 생각을 해서 적용을 해보려고 하는 그런 노력들인 거고요. 네. 예, 그런 측면에서 저는 경계를 갖다가 안 두려고 노력을 많이 하는데요. 네. 욕심이 있으신 거군요, 결국. 이것저것 다 한번 풀어내보고 싶다. 예, 그렇습니다. 네. 게임에서도 한번 물리학을 끌어내보고 싶고요. 전 <웃음> 예. 통계물리학 하시는 분들 되게 부러워요, 보고 있으면. 물리학인데 물리학이 아닌 것 같은 굉장히 흥미로운 것들을 모두 다 손댈 수 있는 특권을 가지고 계신 것 같아서. 그리고 말빨들도 되게 다 좋으시고, 좀 재밌는 분들입니다. 아, 이제 슬슬 정리를 해야 될것 같아요. 네. 
어, 저희가 질문에 대해서 답을 다 하지 못했습니다. 아시다시피 옛날엔 저희가 막 10시 반, 11시까지 막 했는데요. 여기는 시간 제약이 좀 있어졌습니다. 그래서 사실 지금도 약간 오바를 했는데 일단 오늘 나왔던 얘기가 저는 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 이, 이 생명현상이라는 것에서 신비함을 우리가 제거할 수 있느냐. 신비함을 제거하고 대신 과학이 설명하는 또 다른 신비함으로 신비주의가 아닌 그 경이로움으로 그것을 채우는 그런 작업을 과하게 하고 있다고 생각을 하고 그래서 우리가 이런 것들을 알고 지식을 가지고 그리고는 허무하게 일생을 끝내고 그럼 우리는 소멸해버리는 존재니 얼마나 슬프냐 어, 이런 식으로 생각할 수도 있죠. 있지만 저는 그것보다 훨씬 더큰 의미가 우리 존재에 있다고 생각을 해요. 말씀드린 것처럼 너무나 한정된 우리가 너무나 먼 곳을 바라보고 너무나 작은 것을 들여다보는 존재가 돼 있다는 사실이고 그것들이 우리가 세상을 망치지 않는 이상 멸망시키지 않는 이상 계속 전해질 거라는 거죠. 그래서 언젠가는 언젠가는 우리가 지금 얘기하고 있는 겪고 있는 모든 문제들 그런 것들이 정말 일어나지 않는 그런 과학이 바탕이 되고 합리주의적인 생각이 바탕이 되는 그런 세상이 올지도 모른다는 그런 믿음이 필요한 때가 아닌가 싶어요. 네 이렇게 오늘은 정리를 하고요. 다음 회에는 깨끗한 방. 네 어떻게 하면 방을 깨끗이 청소할 것인가. <웃음> 당연히 그런 얘기겠죠. 그죠네에 대해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘 늦은 시간까지 자리 지켜주신 분들 감사하고요. 다음 주또 우리 나라 어떻게 돌아가는지 JTBC 한주 열심히 보시고 다음 주 금요일 날은 뉴스 보지 마시고 여기서 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 손승우 교수님한테도 큰 박수 보내주세요. 이명현 박사님한테도 큰 박수 보내주세요.